0: nay chúng ta sẽ học tiếp một cái bài nữa cũng uh, thuộc cái dạng thi kệ của tiểu trung thường sĩ bài này mang từ đề là sống chết nhàn mà thôi chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trướng. tâm mà sanh trừ sanh tử sanh tâm mà diệt trừ sinh tử diệt sinh tử xưa nay tự tánh không thân miễn hóa này rồi sẽ diệt phiền não bồ đề thầm tiêu mòn địa ngục thiên đường tự khô kiệt lò lửa dầu sôi chống mát lành cây kiếm núi đau liền gãy hết thanh văn ngồi thiền ta không ngồi bồ tát nói pháp ta nói thiệt sống Tự dối sống chết dối chết Bốn đại bốn không từ đâu khởi Chớ như nay khác đuổi bóng nắng Chạy đông tìm tay không tạm nghỉ Pháp thân không đến cũng không đi chân tánh không phải cũng không quấy Đến nhà nên biết thôi hỏi đường Thấy trăng đau nhọc tìm tay ấy Kẻ ngu niên đạo sợ sống chết Người trí thấy suốt nhàn thôi vậy Thế là là khi mà tự trung phương sĩ còn sống á, Thì Ngài cũng có làm nhiều bài thơ, bài kệ Được tích ở trong ngữ lục này Trong đó bài cái bài sống chết nhàn Tới ngày diễn tả một cái nhìn của một người thấy đạo á. Nhìn cái sinh tử này rất là nhẹ nhàng Nó có lệch với ý Phật không? từ xưa với giờ đối với chúng ta là sinh tử là việc lớn chúng ta nhớ lại cái cái thoại của ngài huyền giác khi người huyền giác đi tới lục tổ thì không hỏi đạo liền ngày chống tích trượng đi vòng trước mặt rồi của luật tổ xong chống tích trượng đứng Thì lục tổ mới hỏi về tăng này từ đâu tới mà có cái thái độ này. Thì quyền giác đó là sinh tử sự đại, vô thường tánh tốc Cho nên không, không có kịp hành lễ <cười> Cái kiểu này cái kiểu này cũng muốn rà thử Ngày lục tổ, cái gia thầy cũng rất là hay Ngày chúng tôi cũng đã giảng trong Pháp Ba Hàng Kinh Thì chúng ta thấy là từ xưa giờ trong cái kinh điển thì điều đó là sinh tử là việc lớn nhưng ở đây lục tổ ở ngày tự đô thượng sĩ nó sinh tử là việc nhàn việc nhàn nhã, việc chơi vui chẳng thấy gì quan trọng nữa. nó có lợi không? Chứ tôi không có lợi. đối với người tầm thường chúng ta khi mà chưa có thoát sinh tử thường thấy cái chuyện này thật sự là lớn nhưng mà khi nhận rõ được cái kia rồi á Giống như mình có một bể nước mênh mông rồi thì hòn bọt nó có vỡ, nói chuyện tí xíu rồi. không có gì là lớn. Thì khi mà chúng ta đã thấy được cái sự thật rồi á, thì lúc đó chúng ta có thể thấy rõ ràng là cái sống chết này là cái việc rất là bình thường. Thậm chí là chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ vẫn được. Nhưng bây giờ đến tuổi mình 60 mình chết, mà không muốn chết 60, muốn chết 65, cũng được không sao hết. Đó mới là tự tại thật và Mình sống tới 60 mình thấy mà mang thân già mệt quá Mà có thể chết tuổi 50 cũng được Không phải tự giận nha Ra đi một cách rất an nhàn tự tại Điều đó tất cả những thiền sư đều phải làm được Những người tu thiền phải làm được điều này rồi để chết rồi bây giờ nếu mà để thiêu lấy trả lời Hay là chết để nhục thân các người điền cũng phải làm được Cho nên chúng ta thấy trong lịch sử thiền tông Ở Việt Nam chúng ta thì ít những vị đẩy lục nhập nhập thân Trung qua thì nhiều lắm Người đại diện thì tiền cao nhất là luật tổ về năng nhất. Trong lịch sử mà cháu thì gần như là Ngày luật tổ vệ năng là để nhập thân hay lâu Lâu nhất Bây giờ là hơn 1.300 năm rồi Thân vẫn nguyên Tóc lông lỗi hoặc bình thường Nhưng mà điều này để chúng ta thấy Nếu chúng ta hiểu được cái định lực của đại thừa rồi ấy, Thì muốn để thân bao lâu để Nó còn nguyên như vậy nó chuyện cái là không ăn thì nó hơi khô thôi, nó teo rồi thôi ừ. Nhưng các vị vẫn có những người mà ngộ sâu giống như luật của Quân Ân thì cái thân không teo như các vị khác Tươi thì nó không có tươi, da thì mặt da ngoài nó khô thôi, <cười> nhưng mà thân không teo lắm Thì chuyện này nó hiểu kinh điển Đại Thừa, hiểu được cái định lực của Thiền Tông rồi thì chuyện này không có khó chúng ta tưởng tượng giống như mình có được một tỷ nữa. mà mình chỉ rớt được chưa được một phần ngàn của cái, cái, cái tỷ nữa. của một cái phần một phần của một tỷ nữa ví dụ vậy nó hơi lớn tại cái định lực đại thừa nó bên mong đó nó là một pháp giới định lực chứ không còn là một sự tánh bình thường như chúng ta hiểu là không sanh không tử rồi mình khi mình chưa biết cái này mình thấy cái cái cây tự tánh nó làm cái gì hết sức bình thường cho nên có một số người ngộ đạo họ thấy họ cũng giống như ngày xưa không phải nó là cái năng lực khủng khiếp nó vận hành khắp pháp giới này và lúc đó chúng ta chỉ bỏ ra một xíu siêu nhỏ trong cái định lực đó để lưu cái thân này thì thân này có thể tồn tại tới một tỷ năm mà không ngoại nhúng cái thân này thành cái loại kim cương bất hoại Bằng cái định lực đó Không có khó khăn gì hết Đây là một cái sự kiện có thật Ở trong Phật giáo Thiền Tông Tất cả các vị đều phải có khả năng này Và nếu ai mà thực sự nói sinh tử này chưa tự tại Thì đừng bao giờ nói Thiền Tông
1: Đó nếu mà phải nói thật Nếu mà sinh tử này mình không làm chủ được
0: Không tự tại được Thì mình đừng nói tới Thiền Tông Tại vì cái người mà sau khi ngộ tánh là họ là, là sẽ có được năng lực này thành thông khác màu thang hả bạn? nhưng mà đối với thân là phải làm chủ một cách toàn triệt đó. muốn cho nó sống thì nó sống muốn cho nó chết thì nó chết muốn nó bệnh thì nó bệnh muốn nó, nó, nó khỏe thì nó khỏe thì đó là thiền sư còn đang bệnh mà không muốn cho nó khỏe mà nó không chịu khỏe bây giờ bác sĩ làm cho nó khỏe thì không khỏe à. đó là người không làm chủ được thân xác thì không phải có nói trời nói biển gì mình cũng khoan hả? Đó là một sự thật của Thiền.
1: Tại trong lịch sử là Thiền có rất là nhiều vị
0: đúng sức để làm chủ được này. Giống như Ngài Tự Minh, Tự Minh là đệ tử của Ngài Tiện Chiêu. Thì khi Ngài xuống ghe thì đi qua sông, gió thổi ngáo vậy không? Còn đệ thị sĩ giả đi theo nó bình thường nghe, Thầy phở Phật mắng tổ về đệ Thầy bị gió nhập vậy hả? nói cái chuyện của ta, người ta lo dỗ, ngay là như thế Phải thay nữa Chứ chẳng lẽ mẫu thiền cũng làm chủ của là nói chuyện sao, thiền nó là đem đi Nói cháo, với người khác ăn Chứ thiền to không thích thụ không có chuyện này Và rất là nhiều cái mẫu chuyện thiền để chúng ta thấy Như cái thời của ngài ngũ tổ diễn Có một vị hòa thượng Đi tầm đạo suốt 70 năm rồi Mà không sáng cho tới già, lần cũng đưa xuống nhà niết bạc nồng để chờ chết. Thì lúc đó ngày ngủ tội diễn xuống thâm. Thâm là cũng chỉ có bóng đèn kêu góc hỏi, người ta thấy bóng đèn đó không, cái bệnh này nó giờ con thấy. Nghe nghe ngủ tội diễn của đó ta cũng thấy. Và Phật tổ cũng thấy như người ta thấy, như ta thấy vậy. ông này cũng ngộ bật ngoài dạy liệu. Bản này cũng người ta sống thêm về chục năm còn đạo là khỏe người ta chở chuyện của Thiền sư đen khai của nhật cũng vậy giai đoạn rất là dài ngày đạo cho nó bị lau bị bệnh lao đó. phải nhờ một người chăm sóc thì có mỗi ngày có một người nấu cháo cho ngày này ăn bữa đó nấu cháo sống nha <cười> ăn nước không vô bị sạch ho họ dâng một cục máu ra tường tỉnh đó. thấy đạo hết bệnh luôn Thiền sư bên Khai là một con những vị thiền sư nổi tiếng nhất Trong cái như là cả, Khoảng 600 mấy của Nhật Mỗi một pháp hội là Có hàng 10.000 người 20.000 người tới tham dự Hồi đó chúng tôi thấy là Tất cả các vị thiền sư đều có khả năng này Có khả năng này Ngay cả những người nhậu đạo rất nhỏ Cũng có khả năng làm chủ, sanh tử Hồi đó thiền tông mà Khi mọi người mà Đã bắt đầu truyền thiền thì người đó phải đủ sức làm chủ sanh tử trước cái đã rồi mới được quyền tiền thiền Phải làm chủ được thân tâm mình Không phải là thân không mà tâm nữa Bây giờ muốn thiền não có thể ngồi khóc được tại đây Mà muốn hết thiền não là phải dứt khoát liền tại chỗ cho nó không còn gần ta. Mặc dù là vị đó không có tu để trừ từng ý niệm giống như những người tu tập khác Hoàn toàn không có chuyện này xảy ra Đấy, Đối với Ngài Lục Tổ và đang ngồi thiền sách gậy đọc cho mi chạy chưa từng thấy luật tổ tội năng mình gọi thiền lúc nào đúng không, nhưng mà người đó là một người cũng rất là tự tại sanh tử lưu thân tới giờ phút này, trong lịch sử nhân loại chúng ta thấy cũng không có người thứ hai mà lưu thân mà ngon lành đẹp đẽ Cái hình luật tổ năng rất là đẹp cho tới giờ phút này Thật ra, đối với cặp mắt của nhà thiền ấy, thì sanh tử là cái việc nhỏ với những người đã thấy được việc nó nhỏ chúng ta có thể ví dụ giống như một hạt cát mà dính trong cái lòng bàn tay chúng ta mà không phải là nguyên một hộp cát mà nó đã nghiền là một tỷ lần rồi nó mới dính bàn tay chúng ta nó rớt hay nó dính là cái chuyện đó không còn quan trọng nữa và muốn cho nó dính đó thì nó dính nó muốn nó rớt ra thì nó rớt ra không, không ảnh hưởng gì với cái bàn tay của mình Phải như vậy mới được Chúng ta học đạo mà chúng ta không có được cái đó rồi ấy, thì cái chuyện phía trước rỉnh mù mệt xanh tử bây giờ mà ngồi lại buồn mình là chúng ta phải thật sự lo tại vì cái, cái kiếp của một cái chúng sanh á không, không phải là kiếp người mà đã là, là chúng sanh rồi thì đó là, là phải gom hết các cõi này lại trong lục đạo luân hồi này mình đã đi tới đi lui cái nhiều cõi lắm rồi mình cũng đã từng lên khỏi trời để chơi rồi <cười> mình cũng từng xuống địa ngục để ở rồi mấy đường đó mình đi giáp hết rồi nhưng mà chưa ra khỏi được chưa có một lần để ra khỏi luật đạo lương hồi này thì bây giờ là sau kiếp này nữa mà, mà, mà đối với chúng ta bị bù á mình không biết là mai mình sẽ ra làm sao đó. Mình biết mình chết mình như thế nào á thì mình bị đi làm vòng tiếp Và nó sẽ tiếp tục nhọc nhằn nữa Cho nên các tôn giáo bắt đầu với bài biện cái kiểu này, bài biện cái kiểu kia ra Tại vì cái tâm lý của tất cả chúng ta đều phải sợ chết và rất là quan mang khi chúng ta hiểu được cái việc mà mình không biết mình chết mình sẽ ra làm sao Thì chỗ này nói là nếu mà chết mà theo tôi như vậy, như vậy thì được về cái chỗ ngon ngon đó <cười> Đó là một quen dạng tâm lý vui thật Với sự thật nếu là Đạo Phật tránh thống không có bài đặt cái chuyện sau khi chết Mà là phải nói chuyện thẳng ngay tại đây bây giờ chỉ cho người ta một cái lối thoát Đức Phật chưa bao giờ nói chuyện ngày mai Không có kin điển chánh truyền thì không có chuyện này Hệ thống kinh nguyên thủy không có, đại thừa cũng chẳng có đâu Và Chính giữa bản kinh mà đại thừa Ví dụ như trong cái hệ thống kinh điển kinh độ Đức Phật cũng chỉ cho người ta nhận được cái sự thật này Đó quý vị mà có, có nghe cái bài giảng về tiểu bổn di đà Chúng tôi có giảng về cái phẩm Một phẩm kinh mà tất cả mọi người đều mang ra để tụng đó, Sau buổi tất cả những người chết đều phải tụng cái bài kinh đó Cái tiểu bổn di đà đó Thì chúng tôi phải nói tới cái chuyện này và chính cái văn kinh đó Đức Phật nói điều này Đức Phật chỉ rõ con đường đi của một con người tu theo pháp môn tình độ mà Phải đạt tới đâu mà muốn đạt tới đó phải như thế nào vân vân thì trong đó nó chỉ rất là rõ Tất cả mọi điều Đức Phật đều nhắm tới cái việc phải nhận ra cái việc lớn Cái việc lớn là cái việc kia kìa cái pháp giới tánh toàn chân kìa cái từ tánh chân thật mà không thay đổi với thời gian và không gian đó là việc lớn còn sanh tử là việc nhỏ à, Đối với chúng ta là phải phải nhìn lại như vậy, việc lớn của mình Là cái việc nhận ra cái pháp giới tánh toàn chân Đó mới là việc lớn Và khi nhận ra được đó rồi thì đâu có gì để ngại sanh tử Sanh tử không còn là chuyện đáng để về Nhưng mà việc lớn mà chưa xong đó, Chưa nhận được cái pháp giới tánh này Thì mình không có cái gì để vượt ra ngoài thân tâm đó, Thì rõ ràng nó là lớn Nó sẽ làm mình khổ vì vậy mà tất cả những người học Phật chúng ta phải để tâm tới cái việc này Việc lớn nhất muốn thoát ra ngoài tâm giới này Thì phải phải nhận ra được cái Từ thánh chân thật của chính mình hãy sống bằng cái đó Thì tất cả những cái trong tâm giới này nó tự rơi rụng Không còn phải bàn, tại vì tất cả những cái pháp tướng đều Đều là hư dối cả, Thì thân tâm mình nó là pháp tướng Chuyện sống, chuyện chết nó là cái chuyện phải tới của thân xác này Mình mượn xài vài chục năm chơi cho vui thôi Đó là sự thật không phải này là cái thiệt của mình Đừng có lòng Đừng có ai có cái ảo tưởng rằng cái thân này là thiệt Tất cả những cái đó đều là ảo tưởng cái lầm chấp của mình mà Và Trước đây chúng tôi đã có một cái lần chúng tôi nói về cái chấp của mình, cái gốc đó. Chúng ta hiểu được cái quy luật hình thành vật chất người là bắt đầu mình nói về cái quy luật hình thành cái thân của mình đó. từ cái cái ban sơ ban đầu có những tế bào nhỏ nhất mà cái thân của chúng ta bắt đầu được hình thành đó. thì lúc đó chúng mình đã thấy nó là thiệt rồi tức là cái mầm sống của chúng ta ban đầu đó, chúng ta đã thấy nó là thiệt tại vì trước cái thân này đó, chúng ta chưa phải là người ngộ đạo thì mình thấy cái thân cái thân hồi trước nó là rất là quý đó không biết thằng người trước mình là cái gì có khi mình là cái cái con gì hay là là tự cõi kia lên cũng không dừng hoặc là mình cũng tự cõi trời xuống mình cũng vẫn thấy là cái thân thiệt dù ở cõi trời vẫn thấy cái thân thiệt như vậy là khi rời khỏi cái đó là chúng ta đi vào chúng ta tìm một cái thân mới thì cái khoảng trống chơi vơi đó, đó làm chúng ta quan mang để chúng ta tìm cho ra một cái thân mới thì tùy theo nghiệp của mình mà mình cảm ứng một cái thân mới Chúng ta lỡ có cái nghiệp người rồi bây giờ cảm ứng cái thân mới làm người này Thì cái hình thức bắt đầu nhập thai ấy, là thấy cái Cái nõn cầu của bà mẹ bắt đầu là Cái thân mới của mình Mặc dù nó chưa có ra cái gì hết Thì nõn cầu đó Nó thành một cái loại tế bào rồi tiếp tục nó lớn ra Nó phân bào Từ một tế bào rồi hai tế bào rồi bốn tế bào rồi tám tế bào rồi mười sáu tế bào, sáu tế bào Thì mỗi một tế bào đều thấy nó là thạch cho tới hàng tỷ tế bào này thân mỗi tế bào đều thấy nó là thật đều thấy là mình tức là những tế bào này là một ảo ngã nó đã chấp từ hồi nhỏ nhiệm đó cho nên cái thân hình thành của chúng ta là một tổng ảo ngã cái ngã ảo của tất cả tế bào này mỗi một tế bào nó có một cái vần ánh sáng lạ lắm thì những cái vần ánh sáng đó nó tập trung thành cái thân chúng ta cho nên cái thân chúng ta có bao quanh một vòng mà bên truyền sinh học nó gọi là cái phát, chúng ta vần hào quang đó, tùy theo tâm niệm của mình tốt xấu thì bằng hào quang nó đổi màu, ví dụ như mình đang hết sức là thương người, mình hết sức là từ bi, và tâm hồn chúng ta trong sáng thì cái màu bắt đầu nó rực ra và nó nở rộng ra, mình ích kỷ mình hận thù bắt đầu nó hào quang bó lại là chuyển thành cái màu nâu hoặc màu tím gì đó, chuẩn bị mình giết người là cái thân cái màu nguyên cái màu chúng ta trở thành cái màu nâu đen bó sáng người cho nên có những người họ nhìn mình cái họ biết cái tâm niệm của mình qua cái cái bóng này và khi chúng ta chết á, thì cái thân này chết nè nguyên cái dần hậu quan này còn cái hình này nó còn đó là cái hình của mình nó còn nha đây là một điều rất là lạ thì cái hình này còn làm tất cả những ánh sáng của những cái mà ảo ngã ảo tưởng của tất cả các tế bào gom lại để thành một cái thân cái thân nó thân trung ấm mà giống như bóng ma đó <cười> cái đó nó còn và cái này nó còn hoại trong không gian nó không mất nha nếu như mà sau này chúng ta thiền định sâu chúng ta sẽ nhìn lại được cái thân đời trước của mình là cái loại đó và các nhà khoa học có thể phát triển được đó. mà trong băng hình như là dự phát đi qua chúng tôi có nói tới điều này nếu mà các nhà khoa học phát triển được thì họ sẽ sẽ tìm được những cái bóng của mình trong những đời kiếp trước Họ sẽ tìm được đời này, đời kế, đời kế, đời kế, đời kế, toàn những cái bóng nó còn hết Họ sẽ vẽ được được cái mặt của mình đời này họ chụp nguyên cái đó họ sẽ làm ra được cái hình của mình Rất đúng, không phải sang Bây giờ thì trình độ khoa học không biết nó tới, cái trình độ này chưa thì mình chưa có thấy cái tài liệu nào nó nói về cái việc này Nó chỉ nói là bóng ma thế này thế kia thôi và nó giỏi nó có thể tìm được tới cái thời Đức Phật đang thuyết pháp, nó có thể thu âm được những lời pháp Đức Phật, tại những lời pháp vẫn còn hoài trong không gian này, nhưng mà cái trình độ của khoa học nó kém nó không có đủ đạt tới cái cảnh giới siêu tâm thức để nó đo được, nhưng mà với người thường thì nó có khả năng làm được điều đó, ví dụ như mình ở đây, cái dao động sống âm mình ở đây đang phát ra với nội bộ của mình, nó sẽ ra nó bắt được cái dao động đó nó phân tìm ngược lại ba ngày trước 7 ngày trước 10 ngày trước mình mình nói cái gì bạn chuyện đi ăn cướp ở đâu cái kết quả ăn cướp ra làm sao thì nó sẽ đưa lại cho mình nó phát ra mà mình không cần bị đánh bị đòn gì đâu nó sẽ phát ra là chính cái, cái sóng âm đó nó phát đại lên để nó ra thành ngôn ngữ là mình nói như vậy như vậy nghĩ vậy, vậy với cái âm thanh của chính mình là mình phải chấp nhận chịu tội không cần đánh đập thì khoa học nó sẽ phát triển thấy điều đó và bắt đầu nó đi ngược lại cái đời của mình á nó Sẽ đi ngược lại hết một đời của mình, nhưng mà thời gian đó thì nó mất rất là lâu Tại vì khoa học thì nó biết từng chút thôi, nó không có đi một cái vèo giống như người ta bình thường Và nó đến một cái khoảng bị mờ á, tức là khoảng tới 4 tuổi Nó bắt đầu nó có khoảng mờ cho tới khi vô thai á Nó có một khoảng ngắt để nó có thể mò, đời sau thì cái trình độ này thì khoa học cũng chịu nổi rồi nhưng mà nó có khả năng biết hết cái đời của mình tới khoảng bốn tuổi Tại vì từ bốn tuổi lên não bộ người ta mới bắt đầu ghi nhận Những cái dấu tích gì trong cuộc sống mới Cho trước bốn tuổi là nó không có khả năng ghi nhận, nhưng tới đó nó bị mờ Hồi nhỏ tới bốn tuổi nó cũng biết lạ, biết quen, biết khóc, biết cười Nhưng mà khả năng ghi nhận não bộ thành dấu chưa có. Cái gì là chúng ta thấy là trong cái việc sinh tử Giới pha học họ cũng đã đã mắt mé nhìn ra cái cái sinh tử này nó nó là một cái gì ấy, cũng ảo ảo rồi. Để cái người tu phật của chúng ta mà không có đủ trí tuệ không đủ cái 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 trình độ tu tập đó. để mình thấy được cái ảo cái ảo ngã của thân này chúng ta phải dùng từ là thực sự nó là một cái ảo ngã tổng thể được gom hàng tỷ 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 tế bào mỗi tế bào nó có một cái sự chấp trước đó, đó cho nên thẩm sâu trong tâm thức chúng ta rất khó cái phá thân này chúng ta có học lân nghiêm chúng ta sẽ nói nhiều về cái vụ này nữa cái mục mà phá cái sắc uẩn này rất khó đó. bởi lý do là nó chấp từ hồi mà cái tế bào nhỏ nhiệm nhất tế bào ban sơ nhất nó đã chấp trước rồi là mình rồi nó xanh thành phân bào hai tế bào thì lại chấp hai thằng mình 4 tế bào thành chấp 4 thằng mình tám tế bào chấp 8 thằng mình hàng tỷ tế bào là hàng tỷ cái thằng mình để nó gồm thành một cái tổng thể mình ở đây, đó điều đó khó rất khó phá tới cái, 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 cái tế bào xương tới tế bào tủy nó cũng đã chấp mình ở trong đó này, chứ không phải là cái đầu cái đầu mình là một cái gươm tổng thể thôi tại vì là mình có cái ảo giác là mình chứ còn cách thật mình nó, nó không biết là ai ở đâu á từ nhỏ lớn sang ra tự mình có cảm giác là mình nó, nó khác người khác thế là tự phân biệt cái dựng khởi ban đầu của đời người là tự động mình có cảm giác ví dụ như mình thấy mình khác người khác thôi thì cái ngã có mình và có đối tượng thế là ngã và và nhớ đó thì bây giờ từ khi bắt đầu có cái đó rồi là nó hình thành từ từ từ, từ, từ mình mình về thì mình phải phải làm sao cho cái cái mình nó được yên ổn cho cái mình nó được sung sướng cho cái mình được thế này thế kia là bắt đầu chúng ta lao vào cuộc sống cho riêng mình riêng cái ảo mình chúng ta phải thấp phải tập nói những tiếng nói để mà, mà mà mình thấy rõ ràng là cái thân này là một cái gì không phải thật khi nhìn lại mà chúng ta phải tìm lại được để mình phá nó và người nào khi phá được cái điều này mới thoát ly sinh tử được nha ví dụ như bây giờ đó, mình là chấp cái ảo ngã này là mình rồi á ha cho tới thì mình chấp thì cái trận bức bách cuối cùng là là thật giả là cảnh giới cũ với cảnh giới mới nó phân chia từ một cái đời sống bình thường này mình chuẩn bị mình sống một cảnh giới mới mình rất là quan mang sợ hãi sợ mất cái mà mình đã quen thuộc đã ôm ấp đã nuôi nấng đã chiều chuộng nó bú que nó nó bảo bọc nó suốt mấy chục năm trời bây giờ mình mất nó mình khó chịu Và vẫn thấy cái thân sau khi chết thì cái thần thức vẫn thấy cái thân này là cái chỗ tựa mình đó. ví dụ như chôn ngoài mồ thì đó là tiếp tục thành cái nhà ở của mình cái thần thức luôn tới đó vì có thiêu thành hữu cốt nữa hữu cốt là cái chỗ của mình cho nên luôn tới đó Không phá được khỏi cái thần thức này thì tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là mình Mà mình hoài cho tới khi nào mình Đi vào cái thai mới Thì cái phút chốc mà cái thần thức đi vào thai Phút đó nó cũng khiếp Cái sự quan hệ của cha mẹ mình Thì nó phát ra một cái loại lửa Và lửa đó nó thu hút hàng triệu hàng tỷ cái thần thức chứ không phải một Đánh đấm nhau ghê lắm lắm nó chen vô được rồi ra làm người trở lại nó khó vô cùng Không phải dễ đâu Nhưng mà sở dĩ mình chung với được cái thai của mẹ Là mình có một cái đường dây nghiệp với nhau Chính đường dây này nó làm cho mình đi tọt cái trống rồi ta có đánh đấm cũng không được Thì mình mới rớt vô Những người không có nghiệp thì khi mà Cái thằng thức chúng ta được nương nghiệp được gọi là kết nối với cái nghiệp đó thì nó theo cái đường đó nó vào, theo đường đó nó vào rồi thì nó sẽ đóng cửa lại mấy thằng thức kia ở ngoài không làm gì nó đánh vẫn tiếp tục đánh lộn cho tới khi cái ngọn lửa dục kia tắt thì cái thức này nó theo vô đó đóng đóng lại và cái phút chốc mà nhập hai á tức là bây giờ mình ở đây mình pháp danh là dịu nhiễu đi <cười> À, thì là khi mình chết mình vẫn mang cái tên diệu nhiễu như tới một tỷ năm nếu mình chưa vô thai nha kêu đứng tên mình là mình về dù mình ở cõi nào nếu mà không có nhập thai là cái chuyện đó vẫn còn nguyên nếu không giải thoát không có phá cái thức này thì cái diệu nhiễu nó còn hoài nha thì cái phút chốc mà nó đi theo con đường nghiệp mà vừa chạm tới tử cung bà mẹ là chết liền chết cái chấp diệu nhiễu này để cái bào thai nhỏ này nè là mình Chứ thôi nó lẫn lộn Có lẽ bây giờ, bây giờ sanh ra nếu nó không có quên, nó không có chết á Chết đi cái chất đó thôi chứ không phải là chết nha Thầy coi lại là, là cái tử thứ hai Là cái chết thứ hai mới thành hình cái mới Còn bỏ thân sáng này mới là cái chết thứ nhất thôi mình men cái cái Ví dụ như mình Nguyễn Thị Ổi thì Nguyễn Thị Ổi hoài tới trễ năm Thì cái phúc chốc nhập thai đó là phúc chốc chết đi cái Nguyễn Thị Ổi đó để mình là cái gì không biết, mình là cái cái cái, cái cục nha chiếu đó đó Là mình liền, vừa nhập vô đó, cái đó là mình liền Mình quên hẳn cái kia Chứ thôi ra đời cha mẹ mình là đặt mình Nguyễn Thị B Cái mình không biết mình bê hay mình ổi, <cười> đúng không? Nó không có chết cái đó thì nó lẫn lộn với đời trước và đời sau Cho nên cái sanh tử này nó cũng hay lắm Vừa nhập hay chết liền Chết đi cái chấp nha Chứ không phải là nó cũng biến chuyển một cái đời mới Từ cái đời cũ cái gì là khi mà cái thân mình này thân này tiền ấm nè Khi chết rồi nó mang thân trùng ấm và bắt đầu nhận cái thân mới gọi là cái thân hậu ấm hậu ấm nhưng mà nó là một cái thân mới rồi Thật ra phải chết cái thân trùng ấm một lần mới nhận cái thân mới này như ví dụ như mình là kiếp này mình là người nguyễn thị a nguyễn thị vê đó nhưng mà cái 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 thứ nhất là cái dục lòng chúng ta chưa tắt biết cái ham muốn về dục mình không tắt được thì không phải là cái quan hệ với cha mẹ mình là con người đâu mà thú quan hệ nó cũng phát ra cái loại sống đó nữa máy con với nó hút buồn khi hút chúng ta tới mà chúng ta cũng giành được tại những cái lửa dụng nó còn mà thì nó tạo thành một cái nghiệp để dục còn là một cái sức khúc mãnh liệt của nghiệp về sinh tử cái gì dùng, tưởng tượng mình đây có một cục 500 đây là cục cục đá nhỏ nó bị hút chạy vào thì cái lực nghiệp lúc đó mới là cái gớm để sinh tử nói nghiệp mà chúng ta giảng một kiểu bình thường chúng ta thấy nghiệp là cái gì nó bình thường lắm đúng không nhưng mà về sinh tử nói cái tới nghiệp một cái là chúng ta phải nên sợ tại nó trở thành cái lực hút mà chúng ta không bao giờ tưởng lại được sau khi bỏ thân này hoặc là mỗi người khi chết mà không có cái công phu á ví dụ như thực sự thì thấy chúng ta ngồi thiền bình thường chúng ta ngồi niệm phật bình thường nhưng mà thật sự thì nó đã tạo cho cái tâm thức chúng ta có một phần lực nào đó để mình có thể vượt qua một vài cái loại nghiệp Ví dụ Ví dụ lúc đó chúng ta cũng thấy ngọn lửa dục Nhưng mà mình thấy không phải người Mình không thèm tới Đó là do chúng ta đời này có một chút công phu rồi Chúng ta đã từng ngồi thiền để mình làm chủ được một hai ý niệm gì đó Ví dụ như bây giờ mình nổi sân lên mình làm chủ được Mình mình tham cái gì mình làm chủ được trong đời này Coi như là chúng ta đã có thu Thì chúng ta mới có thể dừng được một vài nghiệp yếu yếu nếu <cười> rồi chúng ta có thể dừng nhưng những cái loại nghiệp mạnh nó hút chúng ta không có dừng được, chúng ta không có cưỡng kèm theo là nếu mà chúng ta có một cái chút nghiệp súc sanh nữa là coi chừng là không có thoát rồi không thoát cho nên từ người mà mà mà, mà xuống tới cái loài thấp hơn là nó nó cũng gây ốm nó dẫy đầy trong không gian này người tu chúng ta phải khám ngay từ giờ phút này là chúng ta phải tự mình nó nó có tạo cho mình một số nội lực của từ tâm chúng ta phải biết dừng một số điều ham muốn của mình cho được những cái sân si mình cũng phải dừng cho được chứ đừng có buồn nó ngồi nó còn khóc ngày này tới ngày kia mình biết dừng được thì tới hồi hiệp nghiệp mà nó hút mình thì mình cũng như vậy ngay trong đời sống này mà xảy ra bất kỳ một cái điều gì mà chúng ta không làm chủ được thì biết rằng nghiệp nó sẽ cứu chúng ta đi giống như một cơn gió lốc để đẩy chúng ta đi tới chúng ta không có né bị hút Gió lốc mà nó hút bụi kiểu nào thì nửa cái nghiệp nó hút chúng ta như một hạt bụi bay theo như vậy Chứ không có dừa Đó thì gió nhỏ Có thể hút bụi Gió lớn có thể hút bay một chiếc xe, gió lớn nữa có thể hút bay một cái nhà, đó là cái lực hút của nghiệp Nên thấy vậy chứ cái việc sanh tử với chúng ta không Với mỗi người mà thực sự thấu thoát thì rõ ràng nó là chuyện nhỏ Nhưng mà chúng ta chưa thấu thoát thì ghê gớm lắm khó có thể làm chủ được mà không làm chủ được đó, thì sanh tử muôn mình cứ bị đẩy đi bị cuốn đi mà mình không có cưỡng được tâm thức của người ta khó cưỡng được những điều này do đó mà trong giai đoạn mà tu tập nếu chúng ta thực sự không phải là người ngộ đạo thì chúng ta phải phải có những cái thời gian làm cho tâm thức mình nó có một chút lịch tức là mình có tu có dụng công đó ngồi chơi tiếng thấy nó không có gì nhưng mà nó sẽ tạo cho chúng ta một chút nội lực rồi thế rồi thì mình thường không có gì mình không có diệt được vọng tưởng giống như kiểu kinh điển nói mình cũng chẳng đạt được định gì nhưng mà nó cũng mỗi một lần như vậy nó sẽ tạo cho chúng ta một lực và ít ra trong cái thời mà mình ngồi thì mình cũng nghĩ tới mình dẫn bà tám dẫn bà tư gì đó nhưng mình cũng dần được đúng không thì nó tạo cho mình một chút lực tức là mỗi lần mình nghĩ cái điều gì mà mình cắt ngang được nó sẽ tạo cho mình một chút lực và những cái tiềm lực đó đó Tới lúc sinh tử mới thấy giá trị của nó Rồi ra nói gì thì nói mà người đã có tu thì chắc chắn là sẽ hơn người bình thường Điều đó là chắc chắn thôi chứ không có đi đâu được Tại những người bình thường mà học đạo mà không có tu Hoặc là người mà không từng học đạo thì chắc chắn sinh tử họ không, không bằng mình Họ không có cái sự tự chủ đó Và trong cái mức tự chủ thấp nhất Nếu như bây giờ tất cả những cái chuyện xảy ra trong đời của mình Mà mình cái gì mình cũng có thể làm chủ được đúng không Nếu như mình sân si mình làm chủ được mình tham lam gì đó mình dần chủ được mình buồn gì đó mình cũng làm chủ được tất cả mọi cái mình có thể làm chủ được rồi thì sanh tử mình có một chút tự chủ có sức hút theo hướng này mình cũng bình tĩnh ngâm nghía là coi hướng này tốt và xấu không phải không chơi được nó không hút mình đi do công phu trong đời sống này mà mình không bị cuốn không bị và mình có thể chọn lựa được sanh tử Mặc dù mình chưa phải là người giải thoát Bị trong dòng sinh tử này Nhưng mà mình được quyền chọn lựa Nó có những cái trường hợp như thế này Cái mức độ chọn lựa đó Ví dụ như bây giờ Sau khi mình bỏ thân này rồi á Đến lúc mình phải đi thọ thai á Thì đáng lý là mình phải vô cái cặp này Tức là làm con của hai ông bà này Nhưng mà nhìn thấy rõ ràng Hai ông bà này phước kém Vô đây cực lắm nếu mình thấy cái đó tức là cái phước mình sẽ lớn hơn Cho nên mình phải chọn người nào muốn ngang 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 cái phước của mình hay nên nó chung vô Đó là là có làm chủ chút chút như vậy trong sinh tử Nếu đời này mình có tu, có nội lực thì cái đó mình sẽ làm được Làm chủ được nhưng mà phi vô kia thì mình cũng mờ mình chấp cái mới Để đi theo cuộc sinh tử mới nhưng mà bắt đầu nó theo cái phước của mình thì cái phước mình ngang tương đương với cái chỗ làm người á Ví dụ nha Bây giờ mình sanh tử mình chết rồi mình ở trong cảnh giới âm thì cái phước mình chỉ đủ để làm người thôi mình không chịu không muốn làm người nữa nhưng mà chưa đủ lên bên kia cao hơn chút thì trong cõi âm mình vẫn tiếp tục tu tập được mình cố gắng mình gom phước lại để mình nâng cấp mình lên một cái tầng nữa một phần được gia đình cúng kiến làm phước này nọ hồi hướng cho mình thì mình cũng tăng được cái phước trong cõi âm lên và chính mình trong cái ông cũng tiếp tục tu tập để mình được nâng cao tất cả mọi cái đều do mình hết á chứ bên ngoài chỉ là trợ giúp chơi cho vui thôi nhưng mà trợ niệm đó, có phải mình tăng phước không muốn tăng phước mình tại vì phước nó căn Căn cứ từng con phu riêng của từng người mình đã làm cái gì để tạo phước ở tại đời sống này và mình để cái tâm tư nào để nó tương ưng cảnh giới nào là nó đã có đủ hết rồi tất cả những cái việc làm của mình nó sẽ tạo thành một đáp án cho sanh tử rồi không phải dễ rồi bây giờ mình vậy thì cái có người bung mình ra bung mình ra là từ trường hợp là có một cái thiền sư khai thị mình phá vỡ cái chấp trước tâm thức của mình em nói trước là trong lúc mình lâm chung á một là có ông thầy khai thị mình trước phút lâm chung hai là trong lúc mình đã lâm chung rồi mà có một ông thầy khéo khai thị để cho mình phá vỡ một cái chấp trước nào đó là nâng tầm sanh tử mình lên chỉ có hai cái đó mới nâng sanh tử thôi Hoặc là chúng ta đã công phu rồi Thì chúng ta nâng cao hơn đời sống bình thường Do cái phước báo và do công phu tu tập Hoặc là phút giây nó được một cái vị cao tăng nào đó khai thị Để mình được nâng tầm Thì hy vọng mình nó gọt ra Nếu tâm không thanh tịnh Không tạo thành một vần sáng mới cho tâm thức đi theo Đây là điều phải biết Và chỉ cần một người thanh tịnh ở chỗ đó Tức là một vị mà có đạo lực Họ lắng tâm thân tịnh, họ tạo thành vần sáng Thực sự thì thần thức này sẽ gái theo đó mà theo Và tùy theo cái hướng tâm của cái vị đạo sư này nè Mới có thể nâng người ta đi Chứ đâu có phải là ai cũng muốn đưa người ta đưa cao được <cười> là Chuyện dễ quá tu Tu dễ quá chắc tôi đi theo quá <cười> Đâu có thèm tu nữa để chết cái người ta đưa mình đi để nói chuyện giống như là cái một cái chuyện rất là bình thường không phải hiểu được sanh tử rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái vị sanh tử này thật sự là như mộc okay. khê cho nên ngay tại đây là chúng ta phải phấn đấu tại vì cái thời điểm này là thời điểm mà chúng ta phải tu hút hơn hồi nào hết <cười> tại vì mọi bề của sanh tử đều sẽ tới với nhân loại chúng ta từ thiên tai bão lũ cho tới những cái tâm hận thù của các cái vị lãnh đạo nó chuẩn bị xảy ra những cái chuyện chiến tranh rồi thiên ta đủ điều rồi thì sinh mạng chúng sanh trong cái cõi này gần như đã bấp bên rồi mình cũng không hứa hẹn là mình sẽ sống chắc được tới ngày nào và không tin hỏi mấy cái ông lãnh đạo ổng chắc ổng sống yên được ngày nào không không ai chắc hết đó thật ra lúc này là lúc mà thật sự là chúng ta phải cố gắng để cho mình có cái vốn để tạo vốn của sanh tử chứ không phải tạo vốn của trần gian này <cười> tức là chúng ta phải nâng cái phước mình lên bằng cả những cái tình huống của đời sống, tại vì cái phước mà kỳ trước mình đã nói đây những đề tài phước, phước đức và trí huệ rồi đúng không? cái phước nó là cái nền tảng để chúng ta đi khắp trong dòng lục đạo luân hồi này. ngày đó mình làm cái gì mà có thể có lợi cho người khác, mình nghĩ tới cái chuyện có lợi cho người khác một chút xíu mình cũng phải nghĩ và nói lời nào được mình sẽ nói. thì tất cả những việc làm đó nó gom lại, nó tạo thành một cái cái vốn cho mình trong cái cuộc san tử sắp tới và đồng thời phải làm sao làm chủ được tất cả những tình huống của đời sống của mình mình không được ngộ đạo nhưng mình phải làm chủ được mình đó. đó làm chủ cái cái nói năng làm chủ cái hành động và làm chủ luôn được cái suy nghĩ là tuyệt vời ba cái này mà mình làm chủ được thì sanh tử hy vọng là mình có thể có chút chọn lựa đó, theo ý của mình mình muốn đi chỗ này mình thích đi chỗ kia thì vậy là mình có thể chờ đợi còn nếu như mà mình không có cái đó rồi là đúng nghiệp đó phải vô làm người và cứ đuổi vô ông già và già đó là phải vô thôi chứ không có, không, không có chuyện từ chối được không có khất không có có quản được như mình tu là mình có thể khất quản được và nếu như bây giờ mình đang giữ một cái tâm tốt thế những người tu mình nhìn thấy thấy có những cái đạo tràng tu tập mình rất là mừng tại vì biết rằng họ cũng tạo được chút vốn tạo được chút chứ không phải là không có tất cả những cái thời gian tu tập chúng ta đều đều đều, đều gom gơm cái cuốn báo của mình và đều tìm cách để phá vỡ cái tầng vọng chấp của mình đó thì khi mà mình thấy biết đúng một lần của đạo lý là mình phá một tầng cái vọng chấp ví dụ như mình công phu đến mức độ mình thấy là cái thân này bây giờ thì nói là mình có thể hiểu cái thân này giả nha nhưng mà đến một hồi đó mình công phu á mình từ ạ à ra cái thân này thực sự nó không có cái gì là thiệt hết á là mình đã phá một tầng chấp của thân á là mình đã nâng một tầng sinh tử rồi. Nâng tầng đó gì là tức là khi mình chết mình sẽ không cố bám cái thân nữa, không muốn nhận cái thân làm người mới nữa. Ví dụ vậy, thì mình không muốn nữa, không muốn cái thân người này nữa. Tức là mình do công phu mà mình tự tự phá vỡ cái chất trước sâu thẳm trong tâm thức của mình thấy cái thân này là thiệt. Bây giờ thì chúng ta có thể hiểu như chúng ta chưa có một lần tự phá nó thì chúng ta không ra được cho nên làm gì làm chúng ta phải tự phá Cố gắng mình ngồi, mình nghiệm cái kiểu này, nghiệm kiểu kia, nghiệm kiểu nọ về thân đó Tìm cách này, thì cái kia mình suy nghĩ mình thân này nó thiệt kiểu nào, nó giả kiểu nào Ví dụ như mình có thể mình ngồi mình tự phân tích ra để mình nhận ra được một đáp số riêng cho chính mình Khi nào mình à ra thấy nó thực sự là một cái ảo ngã là xong rồi đó Nhưng bây giờ mình hiểu nó là ảo ngã thì chưa xong <cười> Tại vì mình hiểu cũng là cái của thiên hạ thôi chưa phải là cái thấy riêng của mình, thì nó không xong đâu Khi quý vị thấy cái thân này là ảo một cái, rồi là quý vị tự động tâm thức nên một cái tầm khác lạ lắm Tự nhiên mình ở một cái tầng khác mình không có còn là một cái người lộn cỏm như hồi xưa giờ nữa Thánh thì chưa phải, nhưng mà đã vượt tầm người từ cái tầm của tụi cái thân sáng hơn người này Thì làm sao mình chúng ta cũng phải tu để chúng ta bước qua những cái bước của kiếp người ấy. Nếu mà phá một tầng vọng chấp là chúng ta nâng một cấp sanh tử. Phá một tầng vọng chấp là chúng ta nâng một cấp sanh tử. Thì mình phải công phu để mình từ từ phá như vậy chứ không có thể nào mà mình đứng hoài đây chờ đợi người khác được. Không có ai mà mà, mà, mà ngồi đó mà trì cái gì mà tụng cái gì để cho mình phá vọng chấp nổi đâu. Không có. Dứt khoát là không có chuyện này đâu. Sanh tử là tự mình bước. Nhờ một cái lực ví dụ như bây giờ mình đã đã có công phu Tha Đạo Phật nhiều rồi á Thì trong cái giai đoạn mà mình mình mang cái thân trung ấm đây nè Thì mình đã có cái nghiệp chướng, cái báo chướng, và phiền não chướng Trong có ba cái nghiệp này á Thì đó hồi buông cái thân nghiệp chướng này thì chỉ còn phiền não chướng Nhưng cái báo chướng nó nhẹ Thì có thể là trong phút chốc mà mình buông cái thân này mình được nâng tầm Do công phu lâu nay mình cứ thấy cái thân này giả hoại, thấy không được Tự nhiên hôm nay mày chết rồi, thấy liền Thì mình đã đã qua bậc, có những người đã có phút chết đó mới qua bậc, cả đời muốn thấy thân này quỷ cũng được nhưng mà cái phút tắt thở thấy liền là coi như là không còn chấp thân nữa đó, họ có thể tăng một bậc sinh tử của mình liền. Ra cái chuyện sinh tử này là một cái gì nó hết sức là phức tạp. Ra thiền tông các vị thiền sư thông minh, cái <cười> ông đập mình đại một cái và lọt mình kia một cái là trong diện, chứ không có làm cái kiểu gì nếu mình tu mình mà mình không lọt lưới được, không? tức là một lần mà mình không dọt qua được bên kia thì bên đây mình cũng phải làm từ từ như vậy đó, phải bước cái bước, thật sự một đời có khi mình phá con lớp, mà. có khi cả cái đời của mình tu đây mình tu tinh tấn người lắm mà tới cuối đời được thấy là cái thân này quý. quý rồi, thật sự mà phá được cái 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 cái, cái sâu nhất trong tâm thức mà chấp cái thân này thiệt đó là một điều rất khó, đời này mình phá được cái đó, cái đời sau mình phá được cái khác thì mình đời mình phá một cái để cái tâm thức mình được nâng cao, tâm thức mình được nâng cao thì mình sẽ thay đổi cảnh giới sống phá được một tầng thì mình có thể là thành được vượt hơn kiếm người chút ở khỏi trời gần gần đây nữa là tu tập phá một cái nữa chúng ta ở khỏi cao hơn chút vậy thì do công phu và thiền định mà mình thay đổi được cảnh giới của sinh tử chứ không phải do người khác đâu nếu mà ông Phật làm được cũng làm rồi ông Phật cũng thương mình dữ lắm thương mình hơn mấy cái người này nhiều Bảo đảm là cha mẹ, anh em, ông bà mình sẽ có thương mình bằng Phật thương đâu Nhưng mà không lẽ ông Phật cũng không làm được điều đó Mấy ngàn năm rồi ông sách mình, cũng quăng đây đi, đi khỏi thế nào thanh tịnh cho rồi mắc việc mình phải còn sanh tử ở đây Đúng không? Nhưng mình vẫn còn nguyên ở đây thì biết rằng Phật Chỉ muốn cho chúng ta đi theo con đường của Phật mà thoát khỏi chứ Phật không có làm chuyện khác những người nào mà nói là tôi làm cái chuyện đó để có thể giúp người khác về cảnh giới an lạc tức là những người đó tự xưng mình hơn Đức Phật Thích Ca rồi Đức Phật Thích Ca là Thầy của mình mà Phật không làm điều đó mà bây giờ có mấy người đã tuyên bố rồi là mình làm được thì chắc lẽ là người này hơn Phật Nếu chúng ta nói nhiều chúng ta sẽ thấy ra cái bề trái của nó Hồi tôi không dám nói nhiều thì thấy đó được, mất lòng trầm sốn À, thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta nói tới cái bài kệ này <cười> Tức là Ngài tội trung đó là tâm mà sanh thì sanh tử sanh Tâm mà diệt thì sanh tử diệt Tâm mà sanh trừ sinh tử sanh Tâm mà diệt trừ sanh tử diệt Tức là cái sanh tử này nói cho cùng Là cái sự sanh khởi của tâm thức mà thôi Tâm thức sanh khởi tức là đầu mối của sanh tử Cho nên khi tâm thức chúng ta ở cái tầng nào thì chúng ta phải chấp nhận mình ở cái tầng sanh tử đó Chúng ta phải hiểu tới điều này Ví dụ như vậy Bây giờ chúng ta ngồi nghiệm lại nè Mình sống trong đời sống này Bây giờ đối với uh, tiền tài Mình có Giờ mình mất như thế nào Tâm mình có dao động theo hai cái có và mất này không Nếu có thì mình vui, mà không có thì mình buồn rồi đối với danh vọng có thì vui không có thì buồn Đối với sắc đẹp có thì vui không có thì buồn Đối với ăn uống mà ngon thì vui, không ngon thì buồn Đối với ngủ nghỉ, ngủ tốt là vui, ngủ thì buồn thì biết rằng là gì Là chúng ta còn ở trong ngủ dục lạc Mà ngủ dục lạc là cái vòng của cõi này, của cõi dục Tức là chúng ta còn nguyên ở trong con người này mà không ra được Khi nào chúng ta có cái vui ngoài cái này thì chúng ta bước ra khỏi cõi, cõi dục này Nên biết rồi đó Bây giờ mà người ta chưa phá được cái tâm này Cái tâm mà sanh tử Đam mê ngũ dục lạc này Nở ra tâm thức chúng ta chưa phá được Thì ngay cả ông Phật thích ca bây giờ có sống trở lại nữa Chưa chắc kéo mình ra khỏi cõi người Đừng nói người khác Không được Trời ơi, tôi còn thấy tiền ngon lắm như <cười> tôi còn thấy danh vọng ngon, kêu tôi đi bỏ cái này đâu có được đâu không được, từ chối. Chúng ta sẽ tự trong thẩm sâu chúng ta từ chối, mà từ chối để, để để muốn bám trở lại trong ngũ dục lạc này tức là chúng ta muốn bám lại trần gian này, chúng ta đâu có ra được đâu. ít lắm mọi người tôi phải phá được ngũ dục, muốn ra khỏi cái kiếp người, muốn ra khỏi cái cõi dục bây giờ chúng ta kiểm tra lại năm cái dục này coi chúng ta như thế nào mất tiền ít thì thấy không có gì nhưng mất sạch của luôn tự nhiên Giờ có quá trời giờ đi bộ lang thang ngoài đường chịu nổi không <cười> Chị nói, nhưng mà chúng ta thấy chuyện nó bình thường có không được không có không được đó người đó là được á có thể ra hy vọng ra đang làm cái ông bự đi ra kẻ hầu người hạ bây giờ ra đường nứt nó cũng không thèm ngó chịu nổi không Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng có danh cũng được Không có mình cũng vậy thôi Nhẹ nhàng thực sự Thì hy vọng là chúng ta có thể được ra đó, Không có tài sắc danh thực thuyền mà chúng ta phải thực sự là thấy nó Không còn là cái chỗ vui cho chính mình mà mình có cái vui khác Ví dụ như mình ngồi được 5 phút, 10 phút có tâm mình yên, mình vui Thì cái vui đó không phải là vui của cõi dục Là cõi cao hơn không phải là tài sắc danh thực thiền mình vui mà do thiền định mình vui tức là mình đạt được cái pháp thủy cái thiền diệt thực gì đó mình vui thì cái đó không phải là cõi phàm cái vui đó cái niềm vui đó không phải cõi phàm khi người nào đã ra khỏi cõi phàm để nhận được cái vui mới thì hy vọng là sanh tử mình bước vong bước mới còn trong đời này mình không bước được những bước đó mình đợi người khác phải đẩy mình qua đẩy nổi không, không nổi đâu mỗi một cái dục là nặng tới mấy mấy tỷ tấn lần. chứ không phải là một tấn mà chúng ta tới năm cái dục là mấy người này hộ niệm để đẩy chúng ta đi nổi không không đủ đâu không đủ tôi nói là không bao giờ đủ cho nên là phải tự mình phải gỡ những cái này buông những cái này xuống đi thì hy vọng mới qua khỏi cái cõi dục Đó. cho nên ở đây nói là tâm sanh không phải là sanh khởi bình thường mà cái sanh khởi ở trong cõi nào để chúng ta tương ưng cỡ đó chúng ta phải hiểu tư nghĩa này tâm mà sanh thì sanh tử sanh nhưng mà sao anh sanh cái kiểu gì anh sanh cái kiểu địa ngục phải không thì xuống địa ngục chơi đó tâm sanh theo cái kiểu địa ngục tức là luôn nghĩ tới cái chuyện ác làm đau khổ người khác trong đời này không để cho mày bình yên tại mày chọc tới tao rồi đó là mày phải khổ như thế này là phải khổ như thế kia phải khổ như thế nọ mới vừa ý mình đó là một cái loại tâm ấy thì tâm nó tương ưng với cảnh giới địa ngục đây mới gọi là tâm sanh thì sanh tử sanh. Bây giờ mình sống là làm sao mà túi mình mỗi ngày mỗi đầy tiền, mình mỗi ngày mỗi vô ngại ai sống chết mặc ai đó. Thề với lòng là không để rơi rớt một xu. <cười> Hả? Mười khổ kể về miếng sao ta đầy túi là được. Thì sanh hay cái kiểu ngạ quỷ đó thì xuống cái cõi ngạ quỷ mà chơi. Đó gọi là tâm sanh thì sanh tử sanh chúng ta phải hiểu cái nghĩa này nó thật sâu như vậy. Thì tâm xanh tiếp tục Ví dụ như bây giờ tâm mình xanh theo cái kiểu là Mình thấy mọi người mình thương Mà mình bây giờ có khả năng Ví dụ như giờ mình có một 100 ngàn mình cho Họ có thể họ qua cái đói 50 ngày Mà mình thì mình cũng có thể chết không đến nỗi chết thôi cho mình cho mình giúp người ta thì Mình có thể đem tiền mình giúp người này Đem thành công của mình giúp người khác Cái đời sống mình luôn luôn làm thiện như vậy thì cái cõi thiện đó nó có thể nó vượt hơn cái cõi người này tới cõi gần gần chút Cõi trời gần gần chút, cõi trời tứ thiên vương cao hơn cõi người mình Thì cũng được nếu nó sanh kiểu nào là nó sẽ tương ưng cảnh giới đó Mới gọi là tâm sanh mà sanh tử sanh Nhưng ngày xưa giờ chúng ta đọc cái câu này chúng ta cũng hiểu hoài, cũng hiểu nhiều lắm nhưng mà chúng ta phải hiểu hết Ví dụ như bây giờ là tâm sanh trong cái đời này cứ khởi thích dục lạc là chúng ta phải tìm thỏa mãn chứ như ta không biết dừng cứ khởi ham muốn là cứ đi tìm để thỏa mãn khởi ham muốn đi tìm để thỏa mãn đó là cái bản năng của động vật cấp thấp hơn cấp người thì tâm bình sanh theo cái kiểu dục thì sẽ xuống cái loại súc sanh mà chơi dài kiếp không biết dài kiếp bao lâu rồi nha <cười> không biết bao lâu đó là cứ sanh cái kiểu nào thì chúng ta sẽ đi theo cái chiều sanh tự đó Thật khi trước cái phút chúng ta chết chúng ta sanh kiểu gì? Toàn là những cái tiền, nè ha những cái danh vọng, nè cái phút cuối, cái tâm thức chúng ta quần quần trong đó Chứ chúng ta có cái chỗ nào để đi ra đâu ạ à. Tiền, tài, sắc, danh thực thì nó sẽ làm một cái gì đó nó, nó, nó cứu mình trong tâm thức Đầu mình không bao giờ nghĩ cái gì ngoài cái này được hết á Tức là tâm sanh trong cõi dục Thì tiếp tục trở lại cõi dục này mà chơi Đó gọi là tâm sanh mà sanh tử sanh để chúng ta mới hiểu cái câu này đó, nó không phải là đơn giản Nhưng mà nó sanh Bây giờ để chúng ta hiểu rõ ràng Chính cái sanh khởi của tâm thức là đầu mối của sanh tử Cho nên nếu chúng ta khéo xử nó ngay từ chỗ nó sanh này Tức là chúng ta ngăn chặn cái đường sanh tử của chính mình Dường như khởi vì cái tiền thâm dục mình dừng lại được Dừng lại được thì mình không xuống, xuống sanh mình chơi để Chơi đó cực lắm <cười> Ví vậy cho mình khởi nghĩ cái việc mình mình phải phải làm cho người này đau khổ mình mới thỏa mãn ừ. cái nghiệp địa ngục bắt đầu khởi lên rồi nhưng mình dừng lại được thì mình không xuống địa ngục chơi Thể cái nghiệp mà keo kiệt, quảng sẽ của mình nó làm đau khổ người khác mà làm thỏa mãn mình bằng cái đó thì mình dừng lại được thì mình cắt được con đường ngạ quỷ Đấy. thì những con đường đó vừa sanh khởi chúng ta cắt được có nghĩa là chúng ta không mở cửa ba con đường đó thì chúng ta không đi vào đó Vẫn còn sanh tử kiếp nối theo cái kiểu của từ cỡ người trở lên ở Người thì phải biết sống như thế nào Thì nhìn giữ năm giới cái tu tầm sao sao đó Thì chúng ta chỉ còn tiếp tục Vẫn còn tiếp tục sanh nữa Chứ chưa cắt được cái dòng sanh tử Thì bây giờ chúng ta sẽ sanh theo cái kiểu của mình Tâm sanh thì chúng ta sanh theo kiểu hiện thiện Kiểu tốt đẹp thì chúng ta sẽ nâng cấp mình lên Để mình đi mấy cõi cao hơn Thì tâm sanh mà sanh tử sanh rồi tâm diệt trừ sanh tử gì rằng nếu mà nơi mình không có còn những cái bóng khởi đó thì nó dứt trừ đoạn từ cái nghiệp san tử nhưng mà cái này thì rất là khó một cái công phu thiền định rất cao nếu đi theo con đường mà thiền định á thì thực sự là với cái tuổi tác này chúng ta thấy nếu mà ngồi thiền mà để giải quyết được hết cái ý niệm sanh tử là hơi khó, <cười> hơi khó. mình thử một hai cái liều mạng mọi cái bỏ thân mạng giống như chư tổ hy vọng mình qua một cái xa hơn nhưng mà thật sự với cái người học đạo mà ngồi nghiệm cho kỹ cho tới giờ phút này bây giờ mình thử mình ngồi nghiệm kỹ coi là mình thực sự có dám buông thân mạng gì đạo chứ mình cũng thực cả đời nhưng có nhiều người cũng đã từng là cái tu sĩ rồi mình cũng đã theo đạo Phật nhiều chục năm mình cũng đã từng ngồi thiền nhập định rồi đó bây giờ A à, lê ngang đây cắt đây con đừng có tiếp tục nó đổi xa mới liền đi à, không được đâu tôi còn nhiều chuyện lắm <cười> Còn nhiều chuyện để tôi sắp xếp xong cái đó <cười> tôi nói thiệt với thầy là tôi còn thứ ba và nó bà thứ nhất tôi chưa chia cửa bà thứ hai rồi tôi còn để số vốn <cười> bà thứ ba là chưa 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 từ, từ 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 chúng ta chưa sẵn sàng chết về cái chuyện này thì đã có những cái đoạn mà tâm thức chúng ta tự dần tới cái cảnh giới không á chúng ta giải dụa để trở lại có nhiều lắm tại vì cái bản thân này mình chưa có hề tiếp cận mình không biết là tự khi như nó tắt mất rồi nó thành cái gì ấy. mình rất là sợ hãi mình buộc khởi niệm lại một sự sợ hãi là làm chúng ta trở lại Thật ra cái lúc mà chúng ta thiền định chúng ta sẽ học hiểu hết hiểu rất rõ rồi bắt đầu chúng ta đi vào công khu thiền định mà nó lỡ có rớt vào cảnh giới không trống của tâm thức là chúng ta sẽ buông xuôi luôn bằng cái rõ biết mà buông xuôi buông xuôi nhưng mà luôn rõ biết, mình giữ cái rõ biết, Sự cái rõ biết đó chính mình nhưng mà tâm thức ở đây cho nó chết theo chiều của nó thì chúng ta có thể qua được cảnh giới này. Có khi chúng ta có thể đi sâu vào thiền định, nhưng mà nhiều người chơi vơi cảnh giới nó giật lại, giật trở lại, chúng ta không qua. Khi mà chúng ta bắt đầu công phu tu tập, biết cái ảo ngã này rồi, thì bị chết giờ nào cũng được, sẵn sàng để chết. Vì đạo lý tại vì cái phút mà công phu dữ dội nhất của mình có khả năng là một phen mình vượt qua luôn được ngữ quẩn nhưng mọi người chưa quen rời cái thân ngữ quẩn này á, là trao dao cũng chịu nổi đâu, trở lại trở lại đời thường và mất một cơ hội vàng của mình ai cũng có khả năng đó nó phút chốc nó luôn luôn xảy ra với mình trong đời này nhưng mà cái đoạn đó mình có chịu vượt qua hay không là cái chuyện của mình tại vì mình chưa sẵn sàng chết cho đạo lý giờ nghĩ ngồi nghĩ tại đây nếu mình hít vô mình thở ra mình không còn thở ra được nữa hoặc là mình thở ra mà không còn hít vào được nữa thì mình vẫn rất là bình tĩnh để buông bỏ cái thân mạng này Vì cái đó là chúng ta phải sẵn sàng mọi lúc mọi nơi chứ không cần phải chuẩn bị trần gian để nguyên lại cho nó đi chúng ta sẵn sàng mọi lúc mọi nơi như vậy thì có những cái phút chốc công phu của mình nó vượt qua cái 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 cõi người này nhưng mà mình 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 không dám vượt qua nhiều lắm, nếu chúng ta nghiêm lại trong những giai đoạn thiền định chúng ta là có những cái khoảnh khắc đó Những khoảnh khắc vàng đó sẽ rơi vào tâm thức của mình như mình đã từng bỏ qua rồi Rồi bây giờ sẽ sẵn sàng chết về đạo lý Tôi làm ước bước mà thiền nếu đảnh lễ, nếu chúng ta đánh lễ trước tam bảo, Bác nguyện là bây giờ con bắt đầu đi vào thiền định Con nguyện sẽ phá vỡ sinh tử này và sẵn sàng buông bỏ thằng mạng này bất kỳ phút nào nếu như trong cái thời người thiền này mà con đi qua luôn con sẽ qua Hồi những cái phút gốc cái bờ mẽ của sinh tử nó là một cái gì nó rất là xa lạ đối với mình từ trước đến giờ mình luôn luôn nghĩ tới cái chuyện quen thuộc giống như đi một cái chỗ nào mà có người quen với mình bần lắm <cười> không quen mình không chấp nhận nổi nhưng mà người học đạo là luôn luôn phải tới những cảnh giới mới mình chưa hề quen biết nếu mà chúng ta tới bằng công cu mà tới cảnh giới mới thì chúng ta Lúc tới một cảnh giới mới là chúng ta sẽ thấy Giàn trải một sự bình yên khác Giống như bây giờ cái người mà chưa từng vượt qua ngũ dục lần nào mình thấy Nếu mà cuộc đời mình mà không có mấy cái này Thì lấy gì để làm vui Người ta sẽ băng khoăn Nhưng mà ai thử một lần bước ra nó đi Thì cái an lạc Nó gấp một triệu lần của mình Túng số 1 tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ Tới 100 tỷ Nó khủng khiếp lắm Không có so sánh được cái gì hết Tất cả thần gian này không thể so sánh được một khoảnh khắc vượt ngoài ngũ dục Không phải đơn giản đâu Rồi nếu mà chúng ta có công phu thiền định Và có trải nghiệm thực sự chúng ta nếm được cái hương vị ngoài ngũ dục rồi thì lúc có Cái lực cơ nội tâm chúng ta nó sẽ mãnh liệt hơn, nó sẽ lớn hơn và Công phu chúng ta sẽ tiến bộ nhanh Còn nếu không chúng ta cũng trầy trật là Người làm cũng còn ở trong cõi này thì rất là kẹt. Ngài nói tiếp là sanh tử xưa nay tự tánh không Thân nguyện quá này rồi cũng diệt Tức là cái việc sanh tử tự tánh nó vốn là không Đây không nói là là quyển là duyên hộp nữa Ngài này, nâng tầm hơi bị cao nó <cười> Đưa lên một cái tầng cao rồi Sanh tử nó vốn không Nó cũng có thật có Nhưng mà chúng ta còn ở trong tâm thức này nè Thì chúng ta thấy có sống và có chết Chứ thật sự cái sống chết nó không có lạc không có đối với một người đang ngộ tánh Không có Đối với chúng ta ở Bây giờ chúng ta nói về cái cõi mình đi nha <cười> Nếu chúng ta ở trong cái cõi này á Thì cái uh, Nửa quả đất mà bị khuất ánh mặt trời Tối hù với, Nửa quả đất mà nằm phía mặt trời Chúng ta thấy sáng Tức là có sáng và có tối Nhưng nếu chúng ta giựt ngoài cái quả địa cầu này Thì không có cái chuyện sáng tối đó nhưng mà giới một người bình thường nói là không có sáng tối mình tin không Không tin nổi Tại vì đâu có từng có một cái lần ra khỏi cái quả địa cầu mình đâu Khỏi cái phản tre của quả đất đâu Nếu ta không thấy được này Thì khi mà tâm thức chúng ta đã vượt ra cái thân này rồi Thì một lần chúng ta thấy rõ ràng là không có sinh tử Nó vốn không, không Không có giống mọi người mà làm sao phải đi khi thiền đi ra ngoài cái phần cái sức hút của quả đất và ngoài ra ngoài cái cái phần tre của quả đất này á thì mặt trời luôn luôn sáng hư không giữa hư không này là luôn luôn sáng chứ không có tối nhưng mà sẽ dễ chúng ta bị tối là bị khuất nữa hết không cái quả đất thì vậy là có ngày và có đêm đối với một người bình thường có sinh và có tử đó một chúng sanh bình thường như một giới một người đã thấy đạo rồi sinh tử là huyển nó giống như một người đang ngủ à chúng ta đang ở trong chim bao đúng không thì chúng ta thấy cột rượt mình là người ta đánh đập mình nó rất là thiệt đối với chính mình đánh mình đau đớn mình khóc lóc nước mắt cũng chảy ràng rửa giựt mình thức dậy là nước mắt vẫn còn chảy nhưng mà lúc đó mình thấy chim bao là thật là có không mình vừa thức dậy thôi là mình đã thấy chim bao nó không phải là thật thoát ra hướng hồn khu giấy có nhiều trận <cười> Rượt trận cột rượt quỷ rượt gì đó Mình thấy mình đau khổ ghê gớm Tự nhiên mình thức dậy được Mình mừng lắm Thoát rồi cái giấc chim bao đó Nhưng mà người thoát cái giấc chim bao đó Nói là có chim bao có thật Thì không đúng Nhưng mà nói không có chim bao cũng không đúng Nhưng mà nó vốn không với một người đã thức giấc Nó thật sự vốn là không Tự tánh sinh tử Xưa nay tự tánh nó vốn là không như người bình thường sẽ không nhận ra được điều này đâu phải có một cái gì đó công phu để mình vượt ra ngoài một lần sanh tử thì mình thấy rõ ràng nó là không không có sanh không có tử sanh tử là cái ngôn ngữ của loài người ngôn ngữ của cái loài người mà loài người đã đã chìm sâu trong tâm thức nói như vậy thế còn nếu chúng ta vượt ra ngoài loài người chúng ta thấy sanh tử nó nó vốn không thật sự phiền não bồ đề thầm tiêu mòn địa ngục thiên đường tự khô kiệt tức là đối với ngài Tự nhân sĩ thì phiền não với bồ đề nếu mà chúng ta thấy được cái sanh tử xưa nay đó nó vốn là không rồi á thì không có không có sanh tử thì sao thì không có nước bạn không có phiền não cũng không có bồ đề tất cả những cái đó nó tự tiêu rụi nơi tâm của mình và núi kiếm rừng đau cũng sao tự khô kiệt Tức là cái cảnh giới địa ngục khổ đau không còn nữa với chính mình Khi một phen chúng ta thấy sanh tử tự toán không Nhưng mà nếu mà thấy còn sanh tử, thấy có sanh tử thì sẽ Sẽ có phiền não và có giác ngộ Bồ đề là giác Phiền não là mê Thì thấy có chuyện mê và có chuyện giác Có sinh có tử thì có mê có giác Có thiên đường và sẽ có địa ngục với chính mình còn nếu mình thấy thực sự sanh tử, tự tánh không rồi thì những cái chuyện này vong bậc Đó là cái nhận định ban đầu của Ngài Tự Điêu Vương Sĩ Lò lửa dầu sôi, trống mát lành, cây kiếm, núi đau liền gãy hết Nếu chúng ta thực sự thấy tự tánh sanh tử là không Thì là lò lửa dầu sôi Thường có một số cái sự tích, người ta nói là người làm tội như vậy chết xuống địa ngục phải không người ta nấu một chảo dầu sôi cứ quăng mình vô đó tự nhiên tan thân mất mạng ra rồi cái bắt đầu gom lại cái thân mới nó bị quăng vô cái chảo dầu sôi cái tan thân mất mạng ra cái gom lại thân mới quăng tiếp tục vô chảo dầu sôi đó hàng tỷ tỷ ký như vậy Mỗi một lần mà rớt cái chảo dầu sôi là nó nóng bứt, nó khó chịu để rã cái thân ra thì đau khổ dữ lắm nhưng mà nghiệp không thoát ra được nó có bị rã thân vậy rồi rồi cái nó gom tiếp tục cái thân mới bị quăng vô nữa chứ không phải trái một lần nó không phải tan thân là mà đau khổ truyền miên như vậy gọi là vô dáng địa ngục không gián cách đau khổ liên tục liên tục liên tục liên tục không gián cách gọi là vô dáng địa ngục thì đó là những người đã từng làm nhiều người quá đau khổ giết hại nhiều người quá làm đau khổ nhiều người quá thì cái nghiệp đó sẽ xảy ra rồi rất sâu vậy thì vậy nếu mà cái người đã từng tạo tội sinh tử mà đã thấy được cái sinh tử tự tánh là không rồi á thì cái đau khổ đó nó cũng thành không cái đoạn nghiệp nó cũng phải trả như mình thấy như đồ chơi vậy đó nhưng mà giới mình không có đủ cái mắt đã thấy như vậy rồi thì vô đó là bắt đầu nóng bức và khổ ra cho nên đó là địa ngục thiên đường cũng khô kịp với người đó địa ngục nó mất rồi thiên đường cũng mất luôn thì đó là cái chuyện mà, mà chúng ta đã nói trong cái một số bài giảng trước ở trong phá bảo đàn chúng ta có nói là cái đoạn cái đoạn mà Ngô Thừa Ân diễn tả cái con khỉ ý thức <cười> Cái con khỉ tự thiên của mình đó Đó là sau khi nó đi học đạo với Ngài tôi bộ Đề rồi Thì về là đầu ngày Ngài bộ Đề là cái người ngộ lý không đệ nhất Trong cái hàng đệ tử của Đức Phật Thì đã học đạo mà từ cái chỗ Ngài Tô Bộ Đề về Thì đã là cái người đã ngộ lý không rồi Sinh tử và Niết Bàn đã thành không rồi chưa phải là người ngộ toàn triệt nha Nhưng mà tới đây họ thấy sinh tử không rồi thấy niết bàn không rồi họ thấy địa ngục không và thiên đường không cho nên là con khỉ bắt đầu xuống xóa sổ địa ngục xé sổ và lên đập phá thiên đường hai con đường này họ không còn đi nữa không còn đi nữa đâu tôi một phen thấy như vậy là hai con đường thiên đường và địa ngục tan biến mất với một người nhận ra được cái lý không của tự tánh thấy sanh tử là không và người đó chỉ còn một cái đường là là phá vỡ thân ngũ quẩn thôi nhưng mà phá vỡ không nổi phải được cõi trời đó là cho chăn ngựa Đặt cho cái chức là bậc mã ôn tức là chăn ngựa Tâm viên ý mã của mình phải coi chừng cái ý mà nó nhảy nó chạy trong tâm thức của chúng ta Nhưng mà không phải người ngộ lý không rồi là chăn ngựa không đúng Không đúng cái bậc đó ta ngộ lý không ta còn thấy cái khác Chứ còn chăn ngựa này làm sao phá sanh tử Cho nên tài thiên không chịu quậy một tiếng <cười> quậy cái kiểu thiêng là không ai đỡ nổi tại vì cõi trời là nó không có không có đỡ nổi với người đã ngộ lý không ngộ lý không nhưng họ muốn vượt mà tầm tâm đó rồi chỉ còn một chuyện chút xíu là phá vỡ tâm thức cuối cùng chỗ chấp trước cuối cùng của cái thằng ngũ quỹ này thôi thì đây là không ai đỡ nổi phải đưa Phật tổ như lai tức là tận hơi sâu như lai từ tánh của mình ấy, nó còn một cái chưa phá được là ngũ quẩn nè mi phải thấy Chứ không phải là có ông Phật từ bên ngoài Thì với Hiện Tướng Phật Như Lai đưa cái bàn tay để cho Thầy Thiên không bài. bài qua ngút ngàn năm ngọn núi Ngũ hành Sơn rồi Tiểu một dưỡng nước Tiểu và cột cộng luôn luôn làm dấu đó bay về mới nói Phật Như Lai là, là tôi đã bay bút 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 đằng kia rồi tôi qua nóng ngọn núi luôn Tôi có Tiểu đó làm dấu Phật Tổ Như Lai liền úp oh, xuống Nãy chỗ này diễn tả tôi nói đi nói lại nhiều lần á Tôi rất là thích cái kiểu chửi của ông Phật này vừa thi vị vừa hay ho mà vừa sâu sắc bởi đầu của những người học thức <cười> tức là nếu mà anh còn có cái chỗ đến anh còn có cái chỗ đạt anh còn có cái chỗ chính còn có một cái chỗ đắt còn có một sự hiểu biết và kiến thức của trần gian này điều là gì lọc dũng nước tiểu của từ thiên cộng long đuôi không hơn không kém không <cười> còn, còn thua nữa cái chữ rất là ngọt ngào <cười> nhưng mà rất là sâu và anh còn tiếp tục kẹt trong thân ngũ quẩn dài trăm năm nữa Lúc đó là đại Thiên bị nhốt trong ngũ hình sang rồi Nhưng mà cái điều mà rất dễ thương của cái Ngô Thị Anh diễn tả đó Là con khỉ ở suốt trong đó 500 năm thì ăn là ăn ngòn sắc nóng, uống là uống nước dòng sôi Nếu mà người nào có con Hu theo Đạo Phật, mà tới cái đoạn này chúng ta sẽ thông cảm Tới cái lúc mà chúng ta chuẩn bị phá thân ngũ quẩn là một sự bất bách xảy ra nơi tâm thức của chúng ta Tất cả Trần gian đều vô vị đừng có nói là tiền tài vật chất danh vọng ăn uống của Nguyễn nó vô vị hết ăn cũng ăn cơm bình thường nhưng mà thấy nó giống như ăn hòn sắt nóng nước không trôi tại vì thân Ngũ quẩn này chưa phá vỡ được uống như uống nước đồng xôi rất là khó chịu ăn uống sở hữu vật trục thời gian này nó không có còn là một sự sung sướng như ngày xưa nữa tại chuyện chính này chưa xong đó là tâm trạng của một người chuẩn bị phá vỡ ở thân Ngũ quẩn ngày ngoài sản diễn tả khúc này rất là tuyệt vời và lâu lâu mới có một trái cây lăn vô miệng ăn tức là sở hữu vật dục của trần gian thì lúc đó là lúc gì lúc quên công phu thấy trần gian này có một chút xíu ngon lành <cười> tức là lúc quên công phu chứ không phải lúc trái cây lọt vô miệng khỉ ăn là ngon không phải như vậy mà lúc đó mình tạm quên công phu chứ có những cái phút mà sơ thích công phu mới cảm giác trần gian này là quý báu là ngon lành là ngọt ngào chứ trần gian này thực sự là như hòn sắc nóng nếu chúng ta thọ dụng uống nước như uống nước đồng sôi thật sự chẳng có cái gì là ngon cả Tâm trạng đó là đã ra ngoài cái cõi này rồi Cho tới cuối cùng nhiều năm tháng bất bách quá Mất động tới cái ai lại giao thức của mình Cái hào tạng thức của mình Tức là tâm tạng xuất hiện Mới lần gỡ cái la bùa nút ngàn trên đỉnh ngũ hành Sơn đó Tức là một cái thử chấp trước nhỏ nhìn Do sở chính sở đắp hồi nãy Do thấy mình đã bay tới Mình có làm giấu được ấy. Bây giờ thấy đó là cái tổ chất của mình Gỡ đi Thì Ngũ hành Sơn liền lật đổ, Tức là người này sẽ không còn chứng, không còn đắc, không còn đến nữa Vô tu vô chứng và vô đặc Và sau đó liền mang tên kế tiếp là Tô hành giả Chứ trước đó chỉ là tô ngộ không thôi Một người ngộ lý không thôi Bây giờ mới thật sự là một người hành giả thực thụ của Đạo Phật vì đã phá vỡ thanh ngộ uẩn rồi Và từ đó về sau là một giai đoạn sống của người ngộ tánh Chứ không phải là cái chuyện Tề thiên là chuyện bình thường <cười> Tới đoạn đó là chúng ta rất khó hiểu về sao Chỉ những người có kinh nghiệm sống trong tánh Thì nghe đoạn sau mới có thể hiểu được và Mỗi một lần phá vỡ hang hoa động quỷ Tức là mỗi một lần phá vỡ những cái tầng vọng chấp nhỏ nhiệm nữa Thâm tâm của hành giả Chứ không phải giết ai hết Nhưng mà đó là phá vỡ những cái, cái hang động Ngắm ngầm trong công thức của chúng ta đã từng tàn ẩn mà mình không thấy được nhưng mà đến khi ngộ đạo mới có thể thấy được cho nên trên đoàn đi là sa tăng cũng bị lừa rồi đó là bát giá cũng bị lừa tam tạng cũng bị lừa nhưng mà tề thiên thì biết đó là ma giả phật ma giả thánh lúc đó đủ con mắt để có thể phân biệt được chánh tà chân ngụy chứ còn trước khi lật ngủ hành sơn là không đủ con mắt đâu cho nên tất cả mọi cái đều bị lầm nhưng chỉ có cái thức mà nhận ra, phá vỡ tâm thức là không rồi Thì chúng ta mới thấy được cái điều Thì thiên đường, địa ngục nó phải khô kiệt Ngay khi ngộ lý không, nó đã khô kiệt rồi Lò lửa, dầu sôi, chóng, mát lần cây kiếm, núi đao, liền gãy hết Tức là tất cả những cái này nó thiêu rụi Sau một phen chúng ta đã nhận đạo lý Ở đây này nói là Thanh văn người thiền ta không nòi Bồ Tát nói Pháp ta nói thiệt Đây không ít lòng đó. <cười> ấy chuyện người thiền để nhập định là mấy người thanh văn nội Thanh văn có nghĩa là gì? Tức là người nghe được âm thanh Hiểu không? Nghe được âm thanh để mà tập tầm, để tu tập, gọi là thanh văn chứ Chúng ta đừng có chê thanh văn là thấp, là cao Tiếp bây giờ, ví dụ chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghe được là Phải dụng cái pháp này hít vô thở ra điếm một hít vô thở ra điếm hai Điếm tới 10 võ thì chúng ta cũng thuộc những cái loại thanh văn đó Tức là nương pháp để tu tập Nghe rồi nương đó để tu tập thì thuộc cái loại thanh văn Nghe qua để tu Cho nên là nghĩ là mình sẽ À nếu mà ngồi như vậy, mình sẽ thở như vậy Mình sẽ được thiên đỉnh như vậy giờ mình đắc cái quả như vậy, mình sẽ chứng cái quả như vậy Nhưng mà đối với cái thiền thì không có quả Vì để tu không có chỗ để chứng đắc Cho nên làm trả, cho từ đơn bệnh sĩ là không khoáng loại thiền <cười> <cười> thiền Tức là phải đạt tới cảnh giới vô sư Thật sự đối với Ngài Đối với cái thiền khi mà nhận ra được rồi là không có chỗ, không có người làm thầy mình nữa Không có nghe để mà tu ừ. Nghe để chứng chứ không phải nghe để tu Hai người này khác nhau Đối với mọi người mà đã nhận thiền như tại Trung Ngựng Sĩ thì thấy là gì? Là Bồ Đề Nghe là Bồ Đề, ngửi là Bồ Đề, nếm là Bồ Đề, thơ thơi khắc khắc là Bồ Đề tức là thời thời khắc khắc là giác ngộ thời thời khắc khắc là ở trong tự tánh thanh tịnh chứ không có phải ngồi để tu không có nhập và xuất không có chuyện đó thì ngày đó tới cảnh giới này rồi chứ đừng nghĩ là ngày trên người khác không phải ngày muốn nói cái chuyện của mình ta đã tới đó rồi ta không có, không có dụ mà nhập về sức ta thường tại định tức là phút giây nào đối với Ngài cũng là như như bất động không có sinh và tử Không có phiền não vô Bồ Đệ Cho nên là không có diệt cái này, không có bỏ cái kia Thật ra là không có ngồi thiệt Ngài nói là Thanh dân ngồi thiền ta không ngồi Còn Bồ Tát nói Pháp, Ngài nói thiệt <cười> Ngài nói thiệt Cái thiệt của tài trung thượng sĩ mình hiểu không nổi Cái thiệt của mình là một với một là hai không phải vậy mà Ngài nói thiệt là Cái thiệt của Ngài là không có sanh tử và không có nước bạn, Chứ không phải là người tu, người phẻ chứng cái này Tu theo thập hạnh đó rồi đã chứng quả dị này Thập nguyện chứng quả vị kia, thập hồi hướng là chứng quả dị nọ Thập địa là chứng quả dị đó Theo con đường của Bồ Tát như vậy Thì bây giờ phải chứng thập này, chứng thập kia, chứng thập nọ, thằng nọ rồi, rồi mới chứng đẳng Rồi nó mới qua hết thập địa rồi, mới chứng đẳng giác, mới chứng diệu giác, mới thành Phật Thiết pháp như vậy đó. Thầy Đức Bộ Sĩ không muốn nói Nói vậy là là còn lòng vòng lắm Nghe không thích, <cười> nghe muốn nói thiệt thì tức là niết bạn ngay tại đây và bây giờ không có trước không có sau không có trong không có ngoài ông phải thấy tất cả các pháp giống là như mọi cái đều là như và phút giây nào cái Như đó cũng hiện hữu ngay tại đây nếu chúng ta không còn phân biệt nhỏ nhiệm nữa tâm thức nữa thì chúng ta sẽ hòa nhập vào cái Như đó đó là cái sự thật mà tại trung thượng sĩ muốn nói không muốn chúng ta mất thời gian nữa bây giờ dụng công cũng mất thời gian phải không dụng theo pháp nào mất thời gian ví dụ như một con thầy rất là giỏi là đây nói là tôi sẽ dạy cho quý vị 3 tháng nữa sẽ thành Phật cũng nhiều thời gian lắm đối với thiền là phải nhận ra được tức khắc thành Phật ngay tại đây và bây giờ đó là sự thật và ngay tại đây bây giờ tất cả chúng ta đã là Phật rồi đó là sự thật Nhưng có chịu lắm Phật không em <cười> Để chúng ta hiểu được sự thật, có thể Trung Điện Sĩ muốn nói là Ngay tại đây bây giờ, tất cả chúng ta đều rất là thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm màu Chúng ta không hề có một cái bận nhơ nào trong sanh tử hết Chúng ta phải nhận ra được điều này, ở đây Nếu mà ngay tại đây mà chúng ta không nhận được chuyện đó Mà chúng ta học để viết, một chút nữa chúng ta làm Thì chúng ta trở thành thanh văn Chúng ta nhận chút đạo lý nào tuyệt vời quá Để chút mình ứng dụng, đó là thanh văn Tức là nghe rồi làm là thanh văn như đây ngài không muốn nói theo cái kiểu đó ngài không muốn dạy theo cái kiểu thành bằng đó ngài không muốn dẫn chúng ta đi lòng vòng mà muốn nói cái sự thật nó rõ ràng ngay tại đây cái mà đang nghe của quý vị nó luôn luôn thanh tịnh không ai có thể làm nhiễm được từ sáng giờ chúng ta nghe quá trời nhiều nhưng mà chúng ta buông ra vẫn thanh tịnh những cái lời nói này không dính tới cái đang nghe của mình đúng không chúng ta chưa từng bị nhiễm cái nghe cái thấy chúng ta đang rõ ràng và thanh tịnh Chúng ta chưa từng bị diễn nó Đó là sự thật Chúng ta thấy nhận ra được cái sự thật này Để chúng ta sống đúng như thật Trong mọi tình huống còn lại Trong đời sống này của mình Thì chúng ta sẽ có một đời sống an vậy Còn nếu không là chúng ta sẽ bị bắt bên Nhận cái này Thấy hay hơn cái hồi nãy Cái này thấy đúng hơn cái hôm qua Chúng ta cứ như vậy chúng ta cứ thay đổi cái đúng cái sai cái hay cái dở tâm thức của mình nghe cái này thấy cái đoạn này được rồi đoạn này được rồi mình làm sao là không được rồi mất thời gian đó nghe là để tan biến mình ra nghe là để không còn cái gì nữa thì là thật nghe đúng sự thật rồi là không còn bàn cãi nữa sự thật là không thể cãi được không thể chối bỏ được không thể làm khác hơn nữa được bây giờ chúng ta đang biết cái biết chúng ta đang biết nghe này Cái biết chúng ta đang biết thấy Biết ngửi, biết đau, biết đớn, biết nóng, biết lạnh Cái biết đó không ai có thể làm khác hơn được Ai có thể thay đổi cái biết này Đó là sự thật Mà chúng ta không thể chối bỏ được Đó là sự thật Giờ ai lý luận gì để làm sao cho mất cái biết này được không cũng được Vì vị có thể sanh tử một tỷ kiếp rồi nó Cái biết này vẫn nguyên là biết Đó là sự thật sự thật này chúng ta phải nhận ra Và Chư Tổ cũng như là Ngài đại Rương Thủy Sĩ đều muốn chỉ chúng ta sự thật này Chứ không muốn nói Pháp thì nhiều lòng vòng Không muốn dẫn chúng ta đi đâu về đâu hết Muốn cho chúng ta nghi tại đây để nhận được cái hay biết Sáng suốt về màu thanh tịnh của chính mình Không hề bị thay đổi với thời gian rồi không gian Dù chúng ta là ai để nữa cái biết vẫn nguyên là cái biết đó san tử có ngàn kiếp rồi nhưng bây giờ cái biết nó vẫn rõ ràng không thể thay đổi được cái này Và Tôi thấp, không ai có thể thay đổi được cái biết này của chính mình Cho nên chúng ta phải nhận ra cái này Lấy cái này làm việc lớn chứ không phải là lấy cái chuyện sinh tử là việc lớn Bây giờ ví dụ như chúng ta ngồi mà giọng tưởng chúng ta nhiều chúng ta cũng biết Giọng tưởng chúng ta lặn xuống chúng ta cũng biết Và chúng ta bật hết giọng tưởng chúng ta cũng biết Thì cái biết đó là cái biết không bị thay đổi còn giọng tưởng có, giọng tưởng mất Hồi này mình thương người khác, mình cũng biết, mình thương Hồi này mình ghét người đó, mình cũng biết, mình ghét mình nhớ nhưng cái điều gì mình cũng biết mình nhớ hồi mình buồn tuổi chuyện kia thì mình cũng biết mình buồn tuổi thì cái biết nó còn nguyên đó. Nhưng mà cái nhớ có thể nó có rồi nó mất, cái buồn nó có thể có nó mất, cái thương nó có thể nó có nó mất nhưng cái biết không bao giờ thay đổi. Cái phiền não không đụng được tới cái biết này, nó không làm nhiễm cái biết này. Nó vẫn luôn sáng suốt. Chứ mình cũng khổ đau rất là nhiều lần rồi nhưng bây giờ ngồi lại cái biết này nó đâu có dính gì với ai đâu. Đó là sự thật. Chúng ta phải nhận, buộc chúng ta phải nhận ra và cái đó không phải là thân này, không phải là tâm này mà nó luôn rõ biết như vậy. Một người tu tập theo đạo Phật trước sau gì chúng ta cũng phải hòa nhập trong cái biết này cái đã Sự thật này chúng ta đừng bao giờ từ chối nữa phải <cười> có cái ngồi để nhận lại cái gì của chính mình chứ chúng ta chạy rống chạy rêu đi nữa cũng không chạy ra khỏi cái này xanh tử một tỷ kiếp sau cũng cuối cùng nhận cái này rồi mới thoát cái kiếp chúng sanh được muốn thoát cái kiếp chúng sanh phải nhận được cái này cái sự thật này phải nhận ra đó là cái chuyện nói thật của các hiền sư chứ không có gì hơn nữa không có gì khác hết nói lý luận rất là nhiều nhưng mà chỉ là cái chuyện này thôi hòa nhập trong cái biết đó là xong chuyện mới xong một cái chúng sanh còn ai mà chưa có một lần hòa nhập thì phải phải cố gắng Chúng ta chỉ cần một lần buông bỏ thân mạng Buông bỏ những cái biết thông thường Ví dụ như giờ á Chúng ta vừa thấy rồi Thì chúng ta biết cái này là cái gì Chúng ta vừa nghe Chúng ta biết đó là cái loại âm thanh gì Đó là cái biết quen thuộc Cái biết lặp đi lặp lại của ý thức Nhưng mà chúng ta nghe Trong cái nghe trong sáng thanh tịnh đó Thì nó không có Nó không có một cái sự Phân biệt nó là cái này khác Cái này là cái gì, không khẳng định cái này là cái gì Nghe là nghe Không phải mình là cái người ngồi đang nghe âm thanh nữa Không phải âm thanh là cái bị mình nghe nữa Để nó mất đi cái ngã và ngã sợ trong lúc chúng ta đang nghe Tập làm sao đó là mỗi thời mỗi lúc chúng ta ở ngoài cái ngã và ngã sợ Cái thấy bây giờ nếu mà còn mình ở đây để thấy sự vật Tức là còn mình là ngã và ngã, ngã sở Ngã và Nhơn Luôn luôn hiện hữu trong tất cả những thấy nghe Bây giờ chúng ta nghe đúng sự thật Thấy đúng sự thật Thì không phải là mình là ở đây Mình nghe âm thanh đằng kia không phải như vậy Cái biết đó nó không có cái màu sắc là mình và người Không có người đang nghe và đối tượng được nghe Chúng ta phải tập nghe cái kiểu đó Chúng ta phải tập thấy cái kiểu đó trong mọi thời mọi lúc Thấy làm sao mình nhìn cái vòng qua ngồi mình, mình và vòng qua nó không còn là cái khoảng cách nữa Mình và pháp giới này không còn là khoảng cách nữa, mình và vũ trụ này không phải là hai Không phải là hai Thì coi như chúng ta nghe biết đúng sự thật, thấy biết đúng sự thật Cái chuyện này rất là dễ làm Thôi đi cái chấp trước riêng tư Của cái ảo ngã này đi Thấy mà quên đi cái ảo ngã này thì sẽ cái ảo Pháp nó sẽ mất Mà chúng ta luôn luôn hiện hữu cái rõ biết không ngã không Pháp này Chúng ta có cái đó luôn luôn hiện bày Cái này là không bao giờ khuất lấp Dù chúng ta có khổ đau, cái đó nó vẫn còn nguyên như vậy đó Nó sẽ nhìn ngắm được chúng ta đang khổ cỡ nào Nó không hề bị mô lu mà Bây giờ chúng ta ngồi thiền để chúng ta nghiệm lại cái này cái nào mà nó còn dưới đầu này dưới đầu kia còn hai bên này nó là khi chúng ta tự nhắc thức mình trong lúc chúng ta tọa thiền không phải hơn thua vọng tưởng nữa mà bây giờ chúng ta đang đang ở đây đang thanh tịnh hiện tại bây giờ này chúng ta đang là cái người rất là thanh tịnh chúng ta đang nhập tâm để chúng ta ở trong cái, 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 cái pháp hội này Nhưng bây giờ tự nhiên cái mình thấy mình có mình ở đây mình nghe ông thầy đang nói tức là mình biết rằng mình đang đang rớt xuống cái tầng con ngã sấp rồi thôi đi đừng tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ trở lại cái rõ biết mà không có mình và không có ông thầy nhưng mà vẫn rõ ràng mọi cái. Để chúng ta cứ thử tập công phu này đi. Ví dụ như chúng ta đang ngắm nhìn mọi cái một cách rất là hồn nhiên vô tư thì nó không có mình và không có cái đó. Tại vì mình đang cái gì hiện trước mắt chúng ta đang thấy thôi chứ không phải mình tìm kiếm. Và lúc đó dần dần chúng ta phải làm cho cái ngã đang thấy này nè nó tiêu vén, biến từ từ. Để lần lần hồi đầu thì có mình, nhưng mà lần lần mình nó mỏng 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 và mất mình đi Trong lúc đang rõ mọi duyên Cái rõ đó không phải là thấy, cái rõ đó không phải là nghe nữa Có một cái rõ nó vừa thấy mà vừa nghe, vừa ngửi, vừa nếm Thế là lúc đó chúng ta mới nhận biết được là cái rõ này đang đang lưu thông với cái lục căng này Đang hữu dụng lục căn này, đang nhận biết một lượt Mắt đang nhận biết, tai đang nhận biết, mũi đang nhận biết, lưỡi đang nhận biết một lượt của cái đó đó Chứ không phải là mắt tạm bụi lưỡi nó tạm thời thông qua thân căn này Để chúng ta rõ biết được trần gian này Nhưng mà thật sự khi một người mà thấy lần lần để mà tiêu ngã Thì quý vị sẽ thấy rằng á mình ngồi mình ngang hồi của mình tan từ 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 từ, từ từ cái bắt đầu mình Mình là một cái người nó không phải ngồi đây nữa Mình là một cái gì nó rộng hơn bây giờ Và âm thanh ở trong mình Âm thanh là một cái gì rất nhỏ nhiệm đang ở trong mình Và chúng ta bắt đầu rộng rộng khắp khắp không còn là thân ta không còn ranh giới nữa thì cái nghe chúng ta không phải là nghe âm thanh tại đây mà nghe từ lún hết các nơi và không phải nghe ít nữa mà nghe xa hơn và nghe khắp khắp giới này một lượt tất cả mọi âm thanh diễn ra chúng ta nghe một lượt không chót lúc đó là mình mình mới thật là mình còn bây giờ mình ngồi đây chỉ nghe âm thanh rồi nhưng nghe một số cái người gần đây không phải bị khăn ở trong thân căn rồi cho nên chúng ta nghe nhưng mà chúng ta có thể phá vỡ được mình mình có thể là mình tu một căn hai căn nào đó tùy mình chứ mình phải tập. Tập để để, để 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 xóa mình trong lúc đang nghe đang thấy. Chúng ta có thể tập được cái điều này. Thấy nghe mà không có mình. Thấy nghe nó tan biến mình đi. Đang nhìn giữ là mình, mình 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 tập một cái khoảng không á. Chúng ta có thể ở một cái chỗ nào cao, chỗ nào trống, đó. chúng ta nhìn vào cái khoảng không mà đừng có cái gì quen thuộc. Cái này nó hay lắm. Hoặc là ban đêm chứ quý gì có thể nằm ngửa mặt lên, lên trời ấy, Thì nguyên nguồn phẳng không cái như gì phản đó mình không làm cho cái tâm thức nó giữ vào được đâu Mình vẫn thấy trăng thấy sao nhưng mà làm nhòa đi Cái cái, cái khẳng định đó là trăng, cái khẳng định đó là sao nơi tâm thức của mình Mà chỉ là một vần không trên mặt mình thôi Thì tự động tâm thức nó không có chỗ bám nữa Nó không có gá chỗ này, nó không gá chỗ kia, không có tăng này đẹp sao kia sáng nữa Từ từ những cái đó nó xóa từ từ và bắt đầu xóa lại cái thằng đang ngắm trăng sao này Làm cho mờ đi cái thằng khẳng định là mình đang ngắm trăng Mất đi từ 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 để còn Để làm một cái rõ hiện hữu đó mà không có mình và không có phần trăng sao Nhưng mà tất cả trăng sao đều được rõ ràng trong cái hiện hữu đó Mà không có mình Thì mình thành pháp giới đó mình phải tập Thật sự không phải tập để được ngộ tánh Nhưng mà mình phải tập để để xóa đi những cái vết hàng sâu ở trong tâm thức mình Mỗi lần mình nhìn là có mình và có người Mỗi lần mình nghe là mình có mình và có người Phải xóa đi cái cái vết hàng này Để cho tâm thức nó đừng có hoạt động theo cái lối mòn cũ nữa Đừng cho thói quen tâm thức nó hoạt động theo kiểu đó Đừng có tiếp tục hoạt động theo kiểu lối mòn tâm thức Thì tâm thức tự động nó chết từ từ Nó tự rụi từ từ Để tới một phút giây này mình mình nhìn nguyên lặng vậy là xong việc Mình nghe nguyên là như vậy Không có mình và các đối tượng để mình nghe nữa Mà nó rõ ràng trong sáng mênh mông Không có mình và không có người Lúc đó là mình tự hòa nhập Trong pháp giới tính toàn chân Đó là sự thật mà mình phải phải tới Chứ còn cái thân này mốt cũng bỏ mà cái tâm này sẽ liên tục thay đổi Đừng có bám thay những cái đó Chúng ta không bám thay những cái đó là tự động Chúng ta được thoát chỉ cần chúng ta không bám là chúng ta không dính Là luôn luôn đời sống chúng ta trôi chảy, bình thường Ví dụ như đang ngồi đây Từ sớm giờ chúng ta nghe rõ từng lời Nếu mà chúng ta bám một lời nào đó thì lời thứ hai chúng ta nghe không rõ Nhưng mà tất cả những lời chúng ta nghe rõ Tức là nãy giờ chúng ta luôn sống động, linh thông mà không bị ứ trệ Là nãy giờ chúng ta đang sống trong đạo Chúng ta luôn liên tục sống trong đạo lý mà mình không hay nhưng mà thỉnh thoảng mình bị bị gì đó, mình mình khựng lại Mình thấy mình buồn ai đó, cái bị khựng lại Có nghĩa là lúc đó mình bám rồi Thì mình bình tĩnh, mình coi cho mình bám cái gì Nghe không? Nếu mình dính cái gì mình, mình phiền não đây Thì mình thấy mình à, này nó chọc mình nè Thằng này nó nói nặng mình rồi. À. Tức là có mình bự quá Cho nên thằng này nó chọc trúng Thì bây giờ mình phải phá mình để cho cái thằng dài giọt nó không có đụng được Thằng này nó nặng nó không có dính lấy mình thì đó, phải làm sao mà phá được cái gốc ở nơi mình Là cái ngã chấp dù thô Thiển hay là tinh vi chúng ta phải phá vợ được Mình mới hòa trong kia <cười> hay là mỗi lúc mà đi đứng là ngồi là chúng ta phải liên tục công phu như này Công phu để không chấp nhận ngã chấp này nữa Không tiếp tục cho ngã chấp hoành hành mình nữa <cười> Không tiếp tục cho ngã chấp làm chủ mình nữa Thì mới được Ừ, mình mới, mới mới ra được sanh tử này chứ thôi là chúng ta khó ra sống tự dối sống chết dối chết bốn đại vốn không từ đâu khởi tức là nếu mà chúng ta thấy cuộc sống này là dối là hư ảo là huyễn giả chết nó cũng vậy tại sống nó là giả rồi thì chết nó không có thiệt đúng không thì chúng tôi hãy nhận ra được cái sống này là thật sự là giả cái đó, đó thì chúng ta sẽ thấy cái chết nó không có thiệt còn nếu mà mình thấy mình sống thiệt thì chắc chắn là chết sẽ thiệt. <cười> sẽ có sanh tử thiệt. Nhưng mà sanh nó không thiệt thì chết nó cũng là dối thôi. Nó là một cái ảo. Một ảo tưởng thực sự chúng ta phải thấy điều này Và bốn đại của mình từ xưa nay vốn là không. Từ đâu mà nó khởi cái thiệt đó từ cái lòng. Ngài đặt câu hỏi là bốn đại xưa nay nó vốn đã là không rồi mà từ đâu có cái chuyện sống chết thiệt? Bây giờ mình ngồi nghiệm lại tới cái giai đoạn cuối đi Mình thở cái khì ra 1 cái là cái thân này hết gió rồi Đúng không? Thở ra hết chào không được là hết, hết mượn gió nữa rồi Là hơi ấm bắt đầu nó mất đi từ từ Tới cái thân này bắt đầu hết lửa rồi Hai cái này nó hết trước Rồi để vài bữa bắt đầu nó rã, nó chảy nước ra Cho tới khi chặn kiệt là hết nước ba cái cho tới cái thân này nó rã 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 từ từ nó thành phân hết đất luôn Bốn cái Nó đâu có gì là mình đâu Nó không có thật như vậy đó Thì vậy là tứ đại này nó vốn là không có Do cái duyên nghiệp mình, mình tích tụ để tạo được một cái thân này trong mấy chục năm á, Nó tạo là cái thân huyển nếu mà chúng ta nhìn thấy ảo thực để làm người rồi thành người đã xương ra nếu mình có một cái 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 loại phim ảo thực đó mình có đi có lại hoài có lẽ là mình sẽ thấm dần đó ảo thực cái tự nhiên cái chuyện khi khơi khơi nó buo bu, bu, tay đưa ra cái con chim gì đó rồi con chim nó bắt đầu chết rã rã trước mặt mình hay gì đó thì nó dễ thấm không thì mình cũng có thể tưởng tượng tới cái cảnh giới chết của con người rồi xưa ở Ấn Độ là các vị tăng hay vô cái rừng đó Thi Lâm tức là cái rừng mà, mà bỏ cái xác người để các vị quán đó. Thật sự các vị không phải quán bất tịnh như mình nghĩ đâu Mỗi người một Pháp có thể là các vị quán cái kiểu này thì Khi thấy tứ đại này nó vốn là không đó. Thân này là, là một cái sự duyên hợp chuyển có thì sanh tử các vị cũng phá vỡ Hồi đây chúng ta phải phá một cái gì đó trong cái lúc tu của mình đó. Một Pháp Tất cả cái Pháp của thế gian là tánh tướng đều như nhau cho nên chúng ta phá được một cái là chúng ta phá được tất cả mọi cái Không cần phải phá nhiều Chớ như nay khác đuổi sóng nắng Chạy đông tìm tây không tạm nghỉ hấp thân không đến cũng không đi Chân tánh không phải cũng không quấy Tức là Ngài khuyên mình nếu mà mình còn thấy thân này là thật Thấy tâm này là thật đó, Thì mình giống như là giữa trời nắng mà chúng ta đi lộ đi ngoài lộ chúng ta sẽ thấy điều này đúng không trời nắng khang trang chúng ta đi ngoài lộ chúng ta sẽ thấy sóng nắng đó. thì nó tạo thành một ảo giác tưởng như là nước như những con nay ở sa mạc đó, thì nắng đó, nó, 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 nó tạo một cái loại ảo nước hôm nay nó chạy tới đó là thấy chỗ đó không phải là nước rồi nó nhìn chỗ khác nó thấy sóng sóng có nó chạy tới đó không thấy là nước nó thấy chỗ khác có sóng chạy tới chỗ đó không thấy là nước Thế cuối cùng có nó chết khô luôn chết khác thì chúng ta là những người đang đuổi tìm giống như con nai đó chứ không có khác Chúng ta tưởng rằng cái chỗ này là bình an, chỗ này là hạnh phúc nữa. Ví dụ như bây giờ trong đời này Hồi nhỏ lớn lên mình thấy là mình sẽ là một vị quan lớn quá, bình an, hạnh phúc được Phấn đấu cả đời làm quen tới bạc đầu mình thấy Ủa làm quen, đâu, hạnh phúc gì đâu Hết đời Qua đời khác thôi, giờ làm dân đại đi Làm dân thường Qua đời sau ra làm dân thường thấy cả cuộc đời cũng vất vả À thôi bây giờ đời sau tôi làm tỷ phú đi, cái qua đời sau ra làm tỷ phú cũng thấy nó cũng bất an. Rồi cái thôi làm tỷ phú cũng không được thôi bây giờ làm ăn mại. Cái <cười> quan đời đó là ăn mài Là ăn mại đời cũng thấy nó cũng đông kinh yên gì đó. Tức là những cái đuổi tìm của mình cho tới mình chết không biết bao nhiêu ngàn kiếp là do mình đuổi tìm những cái đó, mình cho những cái đó là cái an lạc cái đúng. Giống như con nai đi 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 tìm cái bóng nước này. mà chúng ta đã chạy như vậy và nhiều kiếp lắm rồi đó. Nếu đem sổ ra tính thì không biết là bao nhiêu cuốn sổ chồng chất tới nóc nhà này rồi. Bây <cười> giờ ở ngăn đây ngày 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 tại trung Thương sĩ nó thôi đi đừng có chạy tìm cái kiểu đó nữa, dừng lại hết tất cả cái kiểu đó đi. Thôi dứt tất cả những cái đó đi thì hiện hữu cái sự thật ngay tại đây liền. Đây là một điều rất là lạ có đạo lý. Nếu chúng ta thôi đuổi tìm thì liền hiện hữu ừ. sự thật. Nhưng mà bây giờ mình nhìn kỹ trong tâm mình còn tìm kiếm không? Còn mình còn kiếm cái này mình còn kiếm kia còn thấy này quý còn thấy kia trọng còn thấy này hơn còn thấy kia dữ dội ví dụ như mình thâm tâm của mình ngay ngồi tại đây vẫn còn thấy đạo lý là một cái gì nó tuyệt vời nhất mà chúng ta đang tìm kiếm nhưng nếu chúng ta tìm thì chúng ta không thấy đạo dừng cái tìm kiếm này là đạo lý tự hiện ra một điều hết sức đơn giản là chúng ta dừng lại là chúng ta hết mệt giống như bây giờ chúng ta đang chạy mệt quá trời xa khỏi nhà mình rồi đúng không mình nói mình mệt quá bây giờ muốn làm sao cho mình hết mệt thì liền có một cái ông trời đó hiện ra nó mày phải chạy sục lui về nhà mày mày mới hết mệt cái mình cứ nghĩ vậy cái mình chạy sục lui mình chấp té hoài mà cứ mệt hoài đó là cái lối dụng công của mình đó nhưng mà nếu mà có nhà thiền sư chỉ cần đơn giản đó mày đứng lại giùm tăng nó đi là hết mệt thì mình đứng liền hết mệt chỉ dừng một cái là hết mệt mình đâu có chịu dừng đâu, <cười> đâu có chịu dừng. Mình muốn kiếm cái pháp này hay nè Cái ông thầy này nè dạy cái pháp này là tuyệt vời nè Cái ông thầy kia chỉ ta dụng công nó thì 3 tháng thôi 7 tháng rồi hoặc là tôi tu pháp này Mấy ngày tôi được về sanh và gấu Phật Chạy kiếm Và bắt đầu dụng công Dụng công hết đời tôi thấy mình cũng còn là chứ không hãy chi ngồi tại đây đừng có tiếp tục chạy tìm cầu nữa là xong chịu Đạo lý có một cách hay là chúng ta chỉ dừng lại thôi là cái mẫu chuyện này được xảy ra trong cái thời Đức Phật Ngày Angolimala, tức là vô não Khi Ngài đi học đạo thì gặp một ông thầy ngoại đạo dạy Ngài rất là thiết tha tìm chân lý được vị thầy dạy một thời gian Thì tự nhiên cái bài vợ của ông lại mến ông này Thương và muốn ăn ở với ông, ông từ chối người từ thì bà vợ dựng chuyện lên là ổng là dê bả, thì ông thầy tức giận Tính giết hoặc là đuổi đi nhưng mà vợ nó thôi đừng có làm vậy Mình phải hành hạ nó, không muốn cho nó chết một cách bình thường Cho mày phải tạo ác mày xuống địa ngục Mà cái là ngồi bàn tới bàn lui bàn xưa bàn ngược thì nói với ông là bây giờ đó Ông ngày mai ông dạy nó một cái pháp là mày, mày làm cái này là mày có thể chứng đạo quả liền mình cứ đón được một chặt một người, mình sâu một ngón tay, sổ một ngón tay sâu Cứ chặt người, sỏ ngón tay sâu tới một ngàn người như vậy là được chứng quả Anh này thiết tha học đạo quá, cho nên phải làm, nghĩ đó là công phu tu tập Chứ đây không phải là một người gian ác Thì anh làm cho tính 199 người rồi Cái khu rừng đó nổi tiếng có một cái tai mà đại ác, giết người và lấy lống tài thôi Giết là sỏ sâu đen cổ Người ta sợ không ai dám đi đường đó Năm ngày, bảy ngày, anh này nó khát khao cái chuyện ngộ đạo Đến cái mức độ mà tận cái tỷ não của anh rồi chứ không phải bình thường Bây giờ làm sao nó được ngộ liền chứ không thể tiếp tục kéo dài thời gian nữa Thì nghĩ tới cái chuyện nhà còn bà già Không còn ai thì xử bà già ăn cái là đủ Cho nên mang kiếm trên đường đi về nhà Thì lúc đó Đức Phật xuất hiện Thức hiện trước mặt ổng Mừng quá rồi có người thấy mạng mẹ thì rất là mừng Anh này thấy vậy chứ cũng có hiếu Bắt đầu được. Đức Phật cứ ước dung mà đi Nhưng ổng được hoài rồi không kịp nó Ê cái ông kia đứng lại Thì Đức Phật quay lại nó là ta đã dừng lại từ lâu rồi Chỉ có ngươi cho chịu dừng mà thôi Ông này Ủa ổng dừng rồi nào, tôi thấy không bước rõ ràng mà ổng <cười> dừng rồi nào, tức là Bắt đầu suy nghĩ tới cái câu nói của Đức Phật Cuối cùng nhận ra là Đức Phật rõ ràng là Đức Phật đã dừng lại Ngộ Đạo một người thiết tha cầu đạo mà theo cái cái chiều hướng ác và nói như vậy là trong lịch sử phật giáo chỉ có một người duy nhất nghe, người thứ hai không thể xảy ra <cười> ví dụ ông thiết tha với đạo lý quá tới tận tủy não ông ổng muốn ngộ gấp rút ổng muốn làm sao mà được thấy chân lý ngộ đạo chứ ổng có cái chuyện thứ hai cho nên cái việc giết người ổng cũng vì cái đó chứ không phải vì cái tâm ác mà để giết người thật ra khi được một cái sự khai thị đúng mức ổng sẽ được ngộ đạo chứ không phải ổng là một người đại giang đại ác giống người ta nghĩ trong lịch sử là giết người không phải như vậy cho nên khi ông ngộ đạo rồi có một câu chuyện cũng vui tức là một lần mà đi khất thực về hả là áo tấy tua vì người ta ném đá có nhiều khi chỗ bể mình bác giờ dán lại đi khất thực tại vì mỗi mùa hạ mới có thể được quyền đổi một cái bác mỗi mùa hạ mới được quyền đổi một cái y Thì là phải, phải mang y rách đi tiếp tục và phải trả cái giá đó lần nào đi cũng bị ném đá rách da rách thịt rách quần rách áo xưng mặt bầm tím tay chân là không còn cái gì đi về nhưng mà chấp nhận phải trả cái quả đó tới mùa lúc ở gần cái chỗ Đức Phật có một cái bà đau bụng đẻ mà đẻ hoài không được cái <cười> bà nói là bây giờ ông phải tới rồi nói với cái bà đó đó ông chỉ cần nói một câu là bà đẻ được rồi mà không biết bà liên quan như thế nào thì trong lịch sử không có nói mà Đức Phật biết rõ ràng là có liên quan tới ông này. Thế ông nói là Thưa Thế Tôn không phải nói như sao? Nó là kể từ ngư, từ khi tôi sanh ra, tức là ngươi phải lại nói với bà đó, đó là kể từ khi tôi sanh ra cho tới bây giờ tôi chưa từng giết ai hết Nói Nó Thế Tôn, thánh đệ tử Thế Tôn không bao giờ nói giống con giết chín 99 người là kêu con đi nói gì, nó không được đâu. Thôi rồi con không nói à. Nó thôi thì ngươi có thể nói như vậy. Trễ từ lúc ngươi được sanh ra trong Phật Pháp Cho tới bây giờ ngươi không hề sát sanh nhà được, cái câu này nói được <cười> Thì bà kia đau bụng đẻ tới mấy chục ngày đẻ ông ra Nhưng mà ông này lại vừa nói một câu đó bà đẻ điền, <cười> Mà không biết là cái, trong cái, cái lịch sử là Đức Phật nói cái chuyện liên quan gì Thì mình không biết Nó thành ra là chúng ta phải, phải biết khéo mà dừng lại Chúng ta phải đứng bằng cái dấu chân của chính mình Mà khi một người đứng bằng dấu chân chính mình Là phải thấy biết bằng cái riêng của mình Không thấy bằng cái của người khác Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn thấy đây là cái bông là cái thấy của quý vị hay là thấy của ai? Thì chúng ta phải minh định được điều này. Chúng ta thấy đây là cái bàn thì cái thấy của mình hay là cái thấy của người khác? Có thấy của người khác. Ví dụ trước kia họ nói đây là cái lưu thì bây giờ mình nhìn nó là cái lưu chứ nó không thành cái bàn nữa. Thì tất cả những cái danh tự được đặt định trong Trần gian này. Là cái đã được thông qua tâm thức của người khác rồi Và chúng ta cũng đã một lần được thông qua Cho nên chúng ta nhìn là tự động Đây là cái bàn, đây là cái bông, đây là cái lá Tức là cái thấy quen thuộc của tâm thức Thấy bằng cái thấy của người khác Còn bây giờ chúng ta dừng lại để chúng ta thấy bằng cái thấy của mình Mà cái thấy của mình là không mang danh tự vào Nhìn vẫn thấy nhưng mà nó không có cái danh là cái bàn Nhìn vẫn thấy đây không phải mang cái danh là cái bông Tức là mình không sử dụng tâm thức trong cái thấy nghe nữa Mới là cái riêng của mình Cái đang thấy không danh tự là cái riêng của mình Nhưng bắt đầu có danh tự, tức là bắt đầu chúng ta rớt vào. Ví dụ trước kia đây là cái bông Mình nhìn thấy đây là cái bông rồi, bây giờ ai nói đây là con chuột, mình cãi không? Cãi chết luôn, á hồi xưa rõ ràng, hồi xưa giờ tôi nói đây là cái bông, mà bây giờ nó là con chuột Tức là mình đã học, mình biết rồi Một lần mình nhìn qua, mình học qua, tức là mình biết Tức là mình đã quân tập một chủng tử nghiệp thức Vào trong tâm thức mình rồi Cho nên khi mình thấy thì cái chủng tử bắt đầu nó khởi ra Để nó so sánh Và nó khởi thành hiện hành Để so sánh nó thấy rằng Đây là cái bông Nó liền trả lời là cái bông Rồi mình chấp nhận điều này là cái bông Thì cái bông này sẽ được mình một lần nữa quân tập mới Quân thành chủng tử nữa Và mỗi mốt cũng sẽ tạo thành cái hiện hành Khi thấy một cái giống giống như vậy nó thuộc về bông mà từ tâm thức, từ tâm thức, tận đáy sâu tâm thức nó trồi ra nó chấp nhận được gặp ổng Thế vậy chứ cái điều này rất là khó phá Tại nó nằm sâu và được quân tập nhiều Mình thấy cái, cái ông này cái bà kia, mình nói là đây là đàn ông kia là đàn bà, đây là nam kia là nữ Đó là một sự huân tập của ý thức Chứ không có gì là nam, không gì là nữ trước mặt mình Thì mình mới phá ra, tức là mình thấy là thấy, nhưng mà không đó là người nam, không đó là người nữ nữa thì nó sẽ phá được cái danh tự được đặc định sâu nhất trong tâm thức của chúng ta rồi đây là cái điều cũng hơi khó cho phải dễ nhưng mà nếu chúng ta không có phá được cái danh tự này thì chúng ta không đi được tới cái sự thật tức là không dừng lại để đứng bằng cái chân riêng của mình dừng lại có nghĩa là chúng ta đứng đúng cái vị trí của chính mình chúng ta phải thấy nghe bằng cái thấy của mình bằng cái nghe của mình mà muốn thấy bằng cái thấy của mình muốn nghe bằng cái nghe của mình là mà thấy vượt danh tự thì mình thấy tới sự thật Ví chúng ta nhìn cái này vẫn thấy rõ Nhưng mà bây giờ mình lắng tâm thử đi Lắng tâm thử ra đây chúng ta nhìn ha Mà không có khái niệm đây là một cái lá đó Thì nó là một cái rõ ràng Không có gì hết Không có gì hết Thật đây cái chỗ này phải cho chúng ta đi tới một cái chỗ thật lạ Mình không biết cái gì để mình thấy mình không biết cái gì hết đó thì <cười> tự động cái tâm thức nó đâu có hoạt động được đâu Ví dụ như thế trời mà đêm đen thu hết Mình nhìn lên mình thấy có cái gì đó không việc đâu nó để tập để cho mỗi cái, cái thấy cái nghe mình là cái thấy riêng của mình Là cái nghe nó vượt ngoài danh tự Để mình mới thấy tới sự thật, mới nghe tới sự thật được Tại nên lúc nào mình cũng có thể công khu được Thiền tông nó có những cái điều kỳ diệu đó Không cần phải ngồi thiền định mà chúng ta phải nghe, phải thấy giống cái gì Tập gì để chúng ta thoát ra danh tự trước Thoát ra cái danh tự là người, là người nam, là người nữ, là người Việt Nam, là người nước ngoài v, v. Chúng ta phải thoát ra tất cả những cái đó ở đây ngài nói là pháp thân không đến cũng không đi chân tánh không phải cũng không quấy đến nhà nên biết thôi hỏi đường thấy trăng đông nhọc tìm tay ấy tức là ở đây ngài khẳng định là cái tự tánh cái pháp thân của mình nó không phải dao động đến đi rồi nó cũng không phải bên phải nó cũng không phải bên trái không phải bên đúng không phải bên sai tức là nó không phải là cái hai bên nó là cái hiện hữu hiện thực hiện tiền ngay tại đây mà bây giờ cái đó không phải là hai bên không phải đúng không phải sai không phải lui không phải tới và lúc nào nó cũng hiện hữu ngay tại đây mà bây giờ Với cái đời của một chúng sanh chứ không phải riêng loài người Ngay cả những lời xuất sanh đi nữa nó cũng vẫn có cái rõ biết đó Nhưng mà nó không có đủ cái tầm tâm thức để nhận ra thôi Chứ không phải là nó không có Những cái loài động vật trần gian này đều có Và khắp pháp giới này là một cái pháp giới tánh toàn chân cho nên ai ở trong pháp giới này đều có cái đó Hả? Nó không thay đổi không lui tế, không có dao động nhưng mà nó luôn hiện hữu nếu một người khéo được nhận ra thì cái hiện hữu rõ ràng còn không khéo thì cái đó nó nó sẽ mờ đi với mình mờ đi hối nghĩa là nó bị mờ mà do tâm thức chúng ta nó nó chấp cái này thì cái này nó thành rõ hơn chấp cái kia thì cái kia nó lộ liễu nhưng tâm thức cái 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 tự tánh của chúng ta nó nó thầm lặng rõ viết nó không có thô thiển lộ liễu giống như tâm thức nhưng mà khi tâm thức chúng ta khởi cái này, cái nó lộ lớn quá, chúng ta thấy cái này là thật, chúng ta đeo bám Nó lộ ra cái kia, cái mình tàn, hay mình thấy cái kia thật, cái mình đeo bám Tức là mình luôn đeo bám để mình ảo tưởng rằng ở bên ngoài đối tượng mình là thật Thì ra mình tu tập, mình nhận định được một lần cái pháp giới bên ngoài và thân tâm mình đến là cái ảo nó không có thật rồi á Là chúng ta sẽ dụng một cái rất lớn Chúng ta có một nhận định đó là tự động mình sẽ tuôn đổ, sẽ tân trượt liền sẽ hết đi những sĩ giữ vướng mặt bình thường chứ nếu không chúng ta bị vướng hoài đến nhà nên biết thôi hỏi được tức là nếu mà biết được như vậy là coi như chúng ta tới nhà rồi không cần phải hỏi thăm ai nữa còn nếu mà chúng ta hỏi thăm tức là biết chúng ta chưa tới nhà <cười> còn hỏi thăm còn tìm được là biết chưa tới và thấy trăng đâu dọc tìm tay ấy, tức là trong trong tất cả những kinh điển những cái lời dạy của chư Phật chư gỗ đều là ngón tay chỉ mặt trăng nhưng mà mình nhìn thấy mặt trăng rồi thì đâu có cần phải mượn thông tay nữa tức là cái sự thật nó đã hiện hữu rồi không cần phải tìm nếu như gì biết dựng thì không cần phải cái gì để tìm nữa vì chúng ta đã đủ rồi không cần phải chạy kiếm nó tới nhà rồi không cần hỏi ai nữa và chúng ta đủ cái nhận định đó ngay tại đây và bây giờ thì không có nhọc để tu tập và sanh tử sẽ bị phá kẻ ngu biên đảo sợ sống chết người trí thấy suốt nhàn thôi vậy nếu mà ngồi đây chúng ta còn sợ chết thì biết làm sao? <cười> là cái ngu à? ngu điên đảo sợ, sợ chết mà rõ ràng thật sự là chúng ta sợ sống luôn chứ không phải là sợ chết không? Chúng ta có sợ sống không? Mặc dù chúng ta rất là yêu cái đời sống của mình nhưng mà mình rất là sợ Mình sợ mình thiếu ăn, sợ mình thiếu, thiếu mặc, sợ mình khổ, sợ mình thế này sợ thế kia Nhưng mà những cái ăn mặc cái sinh hoạt trong đời sống này Chúng ta chưa yêu nhưng mà chúng ta đang sợ. <cười> có thì chúng ta cũng sợ mất. Thì cảm một cái đời sống chúng ta rất là vô vị Hồi chưa có thì sợ mình không có mà có rồi thì sợ mình mất. Tìm không được thì cũng khổ mà mất thì cũng khổ. Tức là ba bề bốn mặt gì cũng làm cho mình bất an. <cười> Tức là chúng ta luôn sợ sống và nếu mà người nào sợ sống thì sẽ sợ chết. Mà còn cái sợ hãi đó rồi thì sẽ sẽ khổ đau với chính mình Trong bao giờ mình thoát ra được Còn nếu mà người có trí thấy xuống rồi Thì rất là nhàn nhã Sống cũng là ảo Sống mà chết cũng là giả chết Không có cái gì là thật Để chúng ta phải phải thắc mắc Phải lo quay Nhưng mà muốn không sợ chết Thì đừng có sợ sống <cười> Để cũng đời là Chúng ta sẽ tự tại Với tất cả mọi cảnh giới Thì cái chuyện chết sẽ tự tại Chúng ta làm chủ hết tất cả mọi cái rồi thì chết chúng ta sẽ làm chủ Chúng ta rõ biết tất cả mọi cái rồi thì chúng ta sẽ rõ biết được cái thân này chết Chúng ta là người đang rõ biết và cái thân này nó sống hay là nó chết cũng là Nằm trong cái rõ biết của mình cho nên mình ở ngoài sanh tử Nếu chúng ta luôn ở chỗ rõ biết này thì sanh tử là cái gì? Sanh tử là cái ở trong cái rõ biết của chính mình Đúng không? Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta ở được cái chỗ rõ biết này chúng ta rõ biết mình đang nghĩ cái gì đang nhớ cái gì đang buồn cái gì đang thương cái gì đang giận cái gì chúng ta đang rõ biết nó chúng ta thấy cái thân mình là mọc lên chúng ta rõ cái thân mình ốm xuống thấy cái thân mình nó làm xuyên cái thân mình nó làm biến chúng ta đều rõ biết nó thấy thân mình thức rõ cái thân đang thức cái thân mình ngủ rõ cái thân mình đang ngủ thân đang sống rõ cái thân mình đang sống thân đang chết rõ cái thân mình đang, đang chết chỉ rõ biết như vậy là đủ là chúng ta ở ngoài cái xấu chết liền thì sống chết nó không phải là chuyện lớn nữa Nhưng mà tại vì mình không có cái lớn hơn cái sống chết này Cho nên mình thấy sống chết là lớn đúng không? Nhưng mà mình đã ở cái chỗ rõ biết mênh mông Trùm khắp pháp giới đó rồi Thì cái chuyện sanh tử là chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Thì cứ nhàn nhã mà biết Nhẹ nhàng thư thái mà biết Phải làm sao cho cái biết Cái rõ biết nó tự xảy ra không bằng cái sự cố gắng của tâm thích thì cái biết đó mới là biết tổ tánh mà tập trung để biết, chú ý để biết, cố gắng để biết điều là của tâm thức. Chúng ta nên nhớ điều này. Không phải ở đây mình nói cái biết, cái bây giờ mình bắt đầu mình nhập vào cái biết. Tức là cái loại đó là lỗi thanh văn tu thiền. <cười> mình nghe nói cái biết này là cái trùng khắp, là cái thanh tịnh, cái mình cố gắng để mình 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 biết, thì cái sự cố gắng đó là của tâm thích Tức là nghe qua để làm theo, biết rồi để làm Thì cái đó là thuộc tâm thức Thì chúng ta phải gạn lọc những cái của tâm thức không nên tiếp tục nữa để Cuối cùng chúng ta còn cái biết mà không phải là tập trung Không phải là sự cố gắng của thân này và tâm này Biết là biết Vượt ngoài cái tâm thức này để biết tâm thức này Không phải là sự gắn gượng Không phải là một sự công phu, không phải là một sự tập trung Và không phải tu để được cái biết này mà cái biết này nó là vốn biết rồi cho nên là những cái mà nó thuộc về tâm thức chúng ta phải thấy rõ đúng không vì mình ngồi đây mình cố gắng là ý niệm buồn thương giận ghét là mình biết thì biết đó phải biết nó là tâm thức chỉ cần biết nó là tâm thức là đủ chứ bây giờ cũng không cần làm thêm gì thì cái biết của tâm thức tự động nó lặng đây là một điều rất là dễ cho chúng ta đi vào nếu mình biết nó là tâm thức thì nó tự lặng đang ngồi bình thường đây cái mình cảm mình nhớ là ai thì mình biết mình đã rớt xuống cái tầng tâm thức rồi thì cái đó mất đi mình nhẹ nhàng biết nó đang rớt xuống cái tầng tâm thức mình nhẹ nhàng biết nó đang rớt bên đây hoặc đang rớt bên kia mình chấp nhận này là đúng chấp nhận kia là sai tức là đã rớt xuống tầng sâu của hai bên rồi thì nhẹ nhàng biết mình đang rớt xuống cái tầng hai bên vậy thôi chứ chúng ta đừng có thêm gì nữa tại vì thêm cái gì nó cũng là cái tâm thức hết đó, đó lấy cũng là tâm thức mà bỏ cũng là tâm thức chấp nhận cũng là tâm thức mà không chấp nhận nó cũng là tâm thức tất cả mọi cái đều là tâm thức sợ biết nó là tâm thức đủ rồi thì tự động tất cả những cái kia nó tan biến và mình ở trong cái biết mà không phải có tâm thức thì cái biết đó là cái biết của tỉnh biết vượt thường tình bây giờ mình thấy cái gì mình cũng biết theo cái kiểu quen hết á bây giờ mình phải tự nhận coi là mình biết cái chuyện này có phải là cái cũ không biết cái kia, nhớ cái nọ đều là cái cũ rồi <cười> Cái cũ thì những cái quen thuộc hết rồi Thì chúng ta công phu để chúng ta thôi hết những cái quen thuộc đó Không có xài cái thằng quen này nữa Tại vì thằng quen này là thằng tâm thức Chỉ biết như vậy thôi Thì mình phải, phải khéo léo để nhận rõ được cái sự hoạt động của tâm thức Và rõ biết nó là tâm thức Và cái rõ biết của tâm thức cũng dừng lại luôn nữa Tại cái nhận định đó là tâm thức cũng là một cái tầng của tâm thức mới Thì chúng ta phải thôi nhẹ nhàng biết nó và thôi, đừng tiếp tục Chúng ta vừa nhận định một cái điều gì, chúng ta vừa có một cái khái niệm gì, chúng ta có một cái chủ khẳng định nào Thì nó là tâm thức Ví dụ như mình khẳng định đây là tâm thức Thì nó cũng là một cái dạng tâm thức nữa Chứ không phải là trí Còn cái biết kia nó không phải khẳng định và không phải phủ định Không phải chấp nhận và không phải lấy bỏ mà làm biết khi nào chúng ta đạt tới cái đỉnh điểm mà biết Mà không khẳng định, không phủ định Biết không ở bên đây, không ở bên kia Biết không có ngã và ngã sở Biết không có ngã nhân, chúng sanh và thời giả Thì biết đó là biết của tâm Và cái biết đó nó biết cả thân tâm và cảnh giới một lượt Biết cả thân này, biết cả tâm này, biết cảnh giới này Nhưng mà nó không phải là thân tâm và cảnh giới Thì lúc đó chúng ta hòa nhập trong các pháp gia tính thì chúng tôi mong rằng là tất cả chúng ta sẽ có một lần như vậy trong đời này và bởi vì vậy, sẽ thấy một cái điều tuyệt vời một lần như vậy trong đời này là tất cả những phiền não đều thiên rụi địa ngục thiên đường như hồi nãy đều tắt mất rất là tuyệt vời con đường thiền tông nó rất là hay ở chỗ này còn không được như vậy là công phu khổ sở cả đời luôn chiến đấu hết Rồi cái vọng tưởng này bắt đầu chiến đấu vọng tưởng kia chiến đấu vọng tưởng nó là cả một cái đời cho tới Phật di lạc ra mà nhổ hết cái tóc mình đi nữa chưa xong thì điều đó nó rất là mất thời gian và cực nhọc cho nên chúng ta muốn làm sao đó tất cả mọi người đều phải ý thức được việc lớn của mình là hoài nhọc trong cái biết thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu của pháp gia tấn toàn chân chứ không phải là giải quyết cái chuyện lưm cung sanh tử nhỏ ừ. đó là cái gì mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta xin dừng cái buổi nói chuyện Này các ai có thắc mắc gì không? Tôi <cười> <cười> là câu hỏi cái thiền Vipassana nó khác với cái thiền tông của mình cái gì? Rồi. Vipassana nó cũng dạy mình là tránh niệm tỉnh giác. Tức là đưa tay lên biết, đưa tay lên để tay xuống biết, để tay xuống. Mình đi mình biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Ăn biết ăn, ngủ biết ngủ, thức biết thức dần dần để cái mức độ mà biết nó tỉnh tỉnh có liên tục liên tục liên tục để là chúng ta được biết thanh tịnh như con trâu cắn hồi sáng <cười> tức là từ đâu đen thành hông trắng, tức là hồi hồi đầu chúng ta quán tưởng để rõ biết đó đó thì tức là chúng ta nhận một cái pháp để chúng ta tu cái pháp đó là biết là tỉnh giác gọi là dụng pháp còn thiền tông cũng phải vậy không có nương bất kỳ một cái pháp nào cái biết đó không phải do công phu mà mỗi ngày mỗi sáng ngay từ đầu nó đã bằng vặt như trong rầm rồi ngay từ đầu nó giống như cái ánh nắng mặt trời rồi nó luôn sáng và chiếu sôi không đối tượng còn Ibhassana vẫn là đối tượng của thân tâm biết cũng biết tâm mình biết biết cảnh giới này vẫn còn đối tượng và còn mình ở đây để biết cho nên dần dần sẽ đi vào cái, cái cái thiền định biết để để dứt trừ còn cái thiền không phải biết để dứt trừ mà là biết thôi ở dứt trừ biết không rớt xuống hai bên nhưng vi bát sanh thì còn là hai bên còn là hai bên còn mình và còn pháp để tu và có chỗ để đến có thiền định để đạt nhưng mà thiền tông thì thực sự không có chỗ để đạt ngay từ đầu ngay từ đầu và hồi nãy mình nói là cái biết quen thuộc đó không tiếp tục cái biết quen thuộc ví dụ như bây giờ mình mình thấy mình khởi niệm thì mình biết mình đang khởi niệm Mà cái biết đó vẫn còn là cái biết quen thuộc mình thấy một phiền não mình biết một phiền não là cái biết quen thuộc biết nó vẫn còn quen thuộc biết cũ cái biết lập lại cái biết do người khác dạy thì cái biết đó không phải là biết của tánh của thiền tộc Hai cũng đường này nó khác nhau mà em thấy mà khi chúng ta nhận được cái biết mà không phải do công phu Thì cái chỗ này trong Kinh Nguyên Thủy Đức Phật đã nói Mà mấy bài giảng khác chúng tôi đã nói rồi Trong cái hệ thống tăng Chi của Kinh Đức Phật đã nói có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra Do có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó Mà Đức Như Lai mới nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh tử đó nếu như không có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó Lấy đâu mà Như Lai nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh và bệnh tiểu Chính Đức Phật đã khẳng định điều này ở trong hệ thống kinh nguyên thủy rồi Đức Phật đã nói có cái không sanh không việc rồi Cái không đo phải do tạo tác mà thành Nó không hiện hữu thành hình tướng, không phải do làm mà được Do có cái đó Cho nên Đức Phật mới nói là Có cái chỗ để thoát ngoài sinh tử luân hồi vì sinh tử quân hồi này là uyển giả nhưng mà cái đó là cái không uyển giả đó Nó mới ngoài sinh tử được Chứ không phải biết để được, để chứng, để đắp cái gì Công phu kia vẫn còn được, còn chứng, còn đắp Có quả vị Và có pháp để hành Nhưng mà thông tin nguyên thủy Đức Phật đó nó có cái không sanh rồi Nó không phải do tạo tác mà thành nó không hiện hữu thành tướng Không phải làm mà được rồi Cái vốn có cái sẵn đủ của pháp giới chúng sanh này Đức Phật đã nói chuyện thiền tông từ cái thời kia rồi Nhưng mà các vị khuyên thủy không nhận nổi Các vị bắt đầu mới tìm pháp để cho người ta tu Thì sẽ có quả vị để cho người ta chứng Đó cũng là một cái gì nó lá vàng vũ con đít khóc thôi, Chỉ là phương tiện Nhưng mà khi cái người ta đã đã chánh niệm tỉnh giác đến mức độ mà thuần thục. Thì người ta cũng dứt trừ được một số ý niệm sinh tử, trí người ta có thể sáng ra, người ta có thể nhận ra được cái chuyện kia. Nhưng mà điều này hiếm lắm, rất hiếm. Đi bằng con đường đó tại vì anh đã khởi đầu bằng con đường đó thì anh kết thúc của con đường anh đang đi. Chứ anh không thể leo cái lề qua bên lộ, đại lộ kia được. Nhưng nếu mình khởi đầu bằng con đường kia thì mới sẽ có cái kết thúc kia. Điều này Đức Phật nói rất rõ ràng đâu kinh Lăng nghiêm nếu mình chọn nhân sanh tử thì anh sẽ đạt được cái quả sanh tử chọn nhân vô sanh sẽ đạt được cái quả vô sanh thành ra cái khởi ban đầu là cái hết sức quan trọng đừng nói tôi tu thiền nguyên thủy rồi tôi chứng để tôi nghe cái ngang, nghĩ, anh này không phải không được tại anh đã tắt con đường lẻ anh đi rồi đó giống như là trong cái băng tứ niệm xứ quý gì có thể nghe sáng có khác đó Thì tôi sẽ nói tứ niệm xứ ở hai tầng của nguyên thủy nhìn và đại à, thừa thiền thông nhìn khác nhau người ta có thể quán thân quán tịnh quán tâm vô thường quán pháp vô ngã quán thọ thị khổ từ xưa giờ nói tới tứ niệm xứ là người ta sẽ thuộc lòng bốn điều này nhưng mà trong bộ đại niệm xứ trong hệ thống kinh nguyên thủy thì đức phật nó là quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp để thấy như thật thân như thật thọ như thật tâm như, như thật pháp cũng là tứ niệm xứ nhưng mà hai tầng hiểu biết khác nhau đi cái như thật của thân là như thế nào như thật của tâm như thế nào như thật của thọ như thế, như thật của, thọ như, thế như thật của pháp như thế nào như thật của thân hiện hữu ở đây mình đang nóng lạnh mình đang nương nọ đang ngứa ngái đang khó chịu nữa. mình thấy như thật đó. đầu mình ngứa ở sau rồi ngứa ở trán rồi ngứa ở mũi ngứa ở tay ngứa ở vai ngứa ở bụng nhột nhột ở lòng bàn chân thấy như thật đang hiện hữu đó chứ không thấy khác hơn được đó là người đang thấy như thật thấy như thật tâm mình đang buồn ai như thật tâm mình đang giận ai chứ không phải là thấy tâm vô thường mà thấy như thật hiện hữu của thân tâm còn thấy như thật ở đây có một ông đang lải nhải, <cười> thấy như thật cái pháp đó, pháp đang hiện hữu là có một người đang nói chuyện và mình có một cái cảm thọ khổ và vui nên đây mình thấy như thật nó, thì vậy là chúng ta đang sống như thật, chúng đúng như thật là tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ cho nên Đức Phật mới nói là đây là một pháp môn duy nhất để đưa tất cả chúng sanh từ lầm mê tới sanh tử, tới lầm mê sanh tử cho tới giác ngộ giải thoát nếu có một cái thiện nam tử thì nữ nhân nào mà hành theo tứ niệm xứ của ta từ một tháng cho tới một tuần cho tới một ngày cho tới một giờ cho tới một sát na mà hành đúng người đó thoát khỏi sinh tử luân hồi thì nói chuyện sát na tức là cái chuyện bốn ngộ để thấy như thật thân thọ tâm pháp này nè nếu một sát na nhận định đúng và tu tập đúng tứ niệm xứ là chúng ta đã thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi vì chúng ta đang thấy như thật thì thấy được sự thật nó sẽ giải phóng mình ra còn bây giờ người kia quán thân bất định chừng nào mới ra, quán tâm vô thường là chừng nào mới ra, bán thọ thị khổ là triền nào mới ra. Mà chúng ta bắt đầu chia nhánh, thì vi bát làm một cái loại phân nhánh của thiền chánh thống của Đức Phật. Chúng ta đã phân chia rồi. Ngay cái tứ niệm xứ các vị đã phân chia rồi, thì các việc khác các vị được phân chia
1: mà đã phân chia rồi thì
0: không đến cái chỗ cùng tột của Đức Phật dạy. Chúng ta nên hiểu điều. Như vị có thể gì nghe là cái thiền tứ niệm xứ trong đời thường chúng tôi giảng ở bên nước ngoài. Chúng ta có nói từ cái này rất là nhiều Thật ra chỉ có một cái khái thấy lầm từ đầu Để người đó sẽ đi lạnh hướng. Cũng là cổ đạo Phật Nhưng mà các việc lầm Cái ý của Phật Để dẫn người ta đi một vòng Những người vòng vòng này Thời gian họ cũng chán Họ thấy cái chuyện kia đúng hơn thì Họ buông ra họ phóng bên kia Thì mất thời gian chút trong sanh tử là thôi một Chút nó chắc cũng một vài ngàn kiếp vậy đó về gần dưới đó, cái là vòng về gần ghép chơi chơi vui rồi thì cuối cùng cũng phải nhận cái kia để thoát ra cái kiếp chúng sanh, chứ không nhận được cái đó, không sống bằng cái đó thì không thoát ra được, không có con đường thứ hai, như ta phải biết. Ai có thắc mắc gì nữa? Chúng ta nghĩ
2: ha,
1: thì ai đã.
0: là cái uh, thấy của đạo đó, là cái thấy của tự tánh cái thấy của tự tánh thấy không thêm bớt thấy không năng sở cái đó là cái thấy của tự tánh không biết có phải như vậy không thầy uh, thích dụng. Vâng dạ, hiểu như vậy thì đúng rồi đó hiểu đúng nhưng mà còn đợi thấy đúng nữa mới xong. <cười> tức là chúng ta chấp nhận điều đó là đúng và nếu chúng ta chấp nhận điều đó là đúng thì lại gì Là cái chấp nhận cái khẳng định của tâm thức đúng chứ không phải sai nhưng mà đến khi chúng ta thấy đúng rồi thì chuyện đó là khác cũng là nhiêu đó thôi nhưng mà cái đó là cái thấy của mình thì mong rằng là chúng ta sẽ hiểu đúng như vậy và chúng ta sẽ sẽ thấy đúng thì mới xong được thế chắc mình nghĩ ha ai à, gì là con xin cảm ơn thầy thưa mời mọi quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng
2: chúng sinh na bua biên Hey